0: Hallo und herzlich willkommen bei den Trail Rookies. Was haben wir heute vor? Wir haben heute Laufnews für euch, nur ein paar. Wir erzählen euch was über unser Training in den letzten zwei Wochen, über die Ausbildung zum Trail Running Leiter und wir haben natürlich das Trail Rookies 1 x für euch. Herzlich willkommen und los geht's. Christian, wie geht's dir heute? Hey, ciao,
1: Christian. Hier ist der Chris. <lacht> Wunderbar, dass wir hier wieder zusammensitzen. Ähm, zwei Wochen schon wieder vergangen. Ähm, ich bin wieder super aufgeregt, weil wir jedes Mal irgendwie andere äh, Dinge haben, andere äh, Dinge anders machen, ähm, Technik wieder zum Laufen bringen mussten. Ich glaube, wir haben jetzt schon eine Stunde hier verbracht
0: und sind jetzt endlich dabei, die ersten Aufnahmen zu machen. Die erste ähm, Aufnahme ist übrigens gut. Das ist jetzt bestimmt schon die 30. Okay, die 30. <lacht> die 30. <lacht> sehr cool, sehr cool. Ähm,
1: ja, du, wie geht's mir? Ähm, mir geht's eigentlich ganz gut. Ein bisschen angeschlagen. Ich habe das Gefühl, so, so seit zwei Tagen ist da irgendwie so eine Erkältung im Anflug. Ähm, getestet habe ich mich, ist negativ. Also, das ist ja immer so der erste Reflex, den man so tut. Ja, ja. Aber ich glaube, in der, in der Winterzeit darf man auch mal ein bisschen erkältet und verschnupft sein. Das heißt, ähm, bin so ein bisschen äh, so ein bisschen angeschlagen und das schlägt so ein bisschen aufs Gemüt, weil eigentlich wollte ich eine Runde laufen gehen heute. Das habe ich dann nicht gemacht, weil ich da einfach, ähm, einfach auf Nummer sicher gehen will und verlieren tue ich jetzt nichts, wenn ich mal einen Tag oder zwei Tage aussetze. Und ähm, wie
0: geht's dir? Du siehst fit aus. Ja, mittlerweile wieder. Allerdings hatte ich auch so einen Anflug Letzte Woche, ja doch, letzte Woche war es so, konnte jetzt nicht sagen, dass ich krank war, war nicht so das Übliche mit Husten und so, aber ich fühlte mich einfach nicht so, wie ich, wie ich sollte, schwach irgendwie, hm. bin dann auch an einem Tag um 7 Uhr bereits ins Bett, weil ja, okay. ich, ja, ja, also ich war, war, ich war am Ende, ich bin, ich bin irgendwie, ich gehe jetzt ins Bett, ich schlafe. Es ging am nächsten Tag etwas besser. Ähm, wir wollten dann laufen gehen am Mittwoch. Und das muss ich nur kurz erzählen. Weil ich bin dann tatsächlich dorthin gefahren. Wir haben uns irgendwo im Jura getroffen. Also es war eine halbe Stunde Fahrt, oder? Ich bin dann dorthin gefahren und dann stand ich dort. und habe gesagt, Ich kann nicht. Ich kann keinen <lacht> Schritt gehen heute. Geschweige denn laufen. Und bin dann tatsächlich wieder nach Hause gefahren an dem Abend. Warum bist du dort hingefahren? Ähm, ich wollte einfach. Ging es mir so wie du. Wie dir, also dieses, ja, ich muss jetzt dahin, ich muss okay. was tun, aber. Äh. Aber dann hast du es ja doch irgendwo gemerkt. Dann war irgendwo der Punkt, wo du gesagt hast,
1: nein, ich tue es dann doch nicht, oder? Ja, also.
0: ja, ja. Ja, normalerweise ist es bei mir, also ich habe mir angewöhnt, dass es der Kopf ist, der dann sagt, hey, mach mal langsam. Aber da war es nicht nur der Kopf, sondern wirklich der Körper. Also okay. ich war einfach schlapp und. Ja. Ich habe das erstaunlicherweise, wir haben uns gerade vorhin drüber unterhalten noch. Ne? Ich habe ähm, das heute gemerkt oder ich merke, dass in meine Uhr sagt mir nämlich die Herzfrequenzvariabilität wäre wohl sehr schlecht im Moment und ähm, anscheinend habe ich mich dann wirklich noch nicht total recovered. Ich merke auch, dass ich dass ich noch nicht so die volle Power habe. Also irgendwas scheint darum zu gehen, was nicht so ganz ja, das äh, in Ordnung
1: ist. ist. Mega spannend. Also ich habe ja ich, ich nutze so ein, so ein wub armband bei mir. Also was Wup ist? Wenn ich das jetzt alles erklären würde, wird es brutal lang dauern, aber letztendlich habe ich so eine 24 Stunden, sieben Tage die Woche, Messung meiner meiner Herzfrequenz, die mir dann auch die Herzfrequenzvariabilität errechnet, der Ruhepuls und solche Geschichten. Und meine, mein, mein Wub hat mir auch schon gesagt, du, hey, hast eigentlich wenig Belastung gehabt, dafür bist du recht schlecht erholt. Könnte sein, dass da was im Anflug ist. Das ist total spannend, was so die die objektiven Daten schon sagen und das matcht aber in dem Moment gerade auch extrem gut mit dem, wie ich mich fühle. Also mein Absolut, Körper ja. hat auch das Gefühl, also ob ich jetzt deswegen Wub gebraucht hätte, um das zu merken, weiß ich nicht, aber da kommen wir jetzt zwei Komponenten zusammen, weshalb ich dann auch für mich gesagt habe, du komm, dann, dann, dann lass es mal, dann gehst du heute eben nicht. Oder machst nachher vielleicht nur einen ganz kurzen und leichten Lauf, aber ja du. Es ist so, also
0: ja, ab und zu auf den Körper hören ist nicht schlecht. Ich komme später noch mit dazu auf das Thema Körper hören, weil man ja ich fand es jetzt noch so spannend, die Technik sagt einem ja eigentlich, hey, irgendwas ist nicht okay, aber wir merken es ja auch. Also es ist nicht so, dass wir jetzt nur blind auf die Uhren schauen würden und sagen, hey, da stimmt irgendwas nicht, sondern tatsächlich der Körper dann auch sagt, nee, mach mal ein bisschen langsamer. Genau, und, ich glaube, es ist manchmal ja.
1: herausfordernd, so ein bisschen für sich rauszufinden, wo ist es jetzt einfach der fehlende Biss, dass man ja. eben nicht läuft. Und vielleicht manchmal muss man sich überwinden, manchmal darf es auch wehtun, muss es auch wehtun. Aber irgendwo ist auch ein Punkt, wo man dann sagen muss, so, jetzt ist es zu viel. Und ich glaube, das
0: muss man auch lernen. Das muss man spüren. Ich habe da tatsächlich ein Problem damit. Also ich habe da tatsächlich ein Problem, herauszufinden, ob das jetzt der fehlende Biss ist oder ob das tatsächlich irgendein Problem im Körper ist, oder? Ich glaube, man weiß es nie am Ende, oder? Nee. Ist,
1: vielleicht kannst du mal ein bisschen gucken, wie war es deine Belastung, deine Herzfrequenz an dem Punkt. Ähm,
0: das war dann auch der Grund, warum ich dorthin gefahren bin, übrigens. Weil ich mir gedacht habe, es ist die. Es ist der fehlende Biss, und so okay. ja. ah, ich würde heute doch lieber gerne auf der Couch ja. bleiben vielleicht. Ja. Und wenn ich dann hinfahre, weißt du, der, so, in, so in der Art, der Appetit kommt beim Essen. Ne? Sag ja, mir, ja. Ja, gibt's da gibt es ja so ein Sprichwort. Und genauso habe ich mir gedacht, fahre ich jetzt dorthin. Aber ich glaube, es, es ist eben kein gutes Zeichen, wenn ich dann vom Auto aufsteige und sage, nee, ich schaffe es jetzt kaum, da aus dem Auto raus, ist vielleicht nicht ja. so gut.
1: Manchmal ist einfach auch schon der, der Platzwechsel oder dann hast du da deine Laufkollegen. Es waren ja, äh, glaube ich, zwei Kollegen noch ja, da, genau, die da ja. gewartet haben. Und dann gehst du raus, bist in der frischen Luft und dann kommt nochmal wie neue Energie und dann läufst du die ersten Meter und dann merkst du, auch, es geht doch irgendwie. Ja. Ähm, aber wenn das dann nicht der Fall ist, dann ist eigentlich das Zeichen, hör, dreh um, hör auf, ja. probier es gar nicht erst weiter. Vielleicht muss man auch manchmal die ersten Meter einfach auch gehen, um dann zu merken, dass es nicht gut geht. Ja, also ich ja, hab das, ja absolut. Ja. Ich habe tatsächlich schon öfter Läufe gehabt, wo ich ähm, mich schlecht gefühlt habe, irgendwie Gefühl das Gefühl es geht nicht, bin angelaufen. Und dann ging es überraschenderweise doch recht gut, habe mich dann wie eingegroovt und dann dann war das überhaupt kein Problem. Und es gab andere Läufe, wo ich nach zehn Metern wirklich stehen geblieben bin und zurück bin und gesagt habe, es geht nicht. Also da habe ich gemerkt, da, da ändert sich nichts an, meiner, an meinem Wohlbefinden, äh, wie sagt man, am, am, am am Körpergefühl, am, Feeling, ja. am Wohlbefinden. Es wird nicht besser und macht keinen Sinn, sich jetzt eine Stunde zu quälen und dann hörst du lieber jetzt auf und erholst dich lieber gut und kannst dafür die Tage danach dann wieder frisch eingreifen ins Training. Ich finde es
0: mega spannend, weil eben unsere Geschichten haben wir ja jetzt erzählt. Wir wissen ja jetzt, ich laufe wesentlich kürzer als du. Du hast ja schon einen ganzen Rucksack an Erfahrungen mit dabei bei dir und ähm, wenn du das natürlich sagst, dann ist da ein ganz anderer Background dahinter, weil dann hast du entsprechende Erfahrungen ja auch schon gemacht. Ich habe schon Damit, gelitten, ja. Du hast schon gelitten, <lacht> genau. Ähm, während bei mir das äh, eben relativ frisch ist und und ich mich dann tatsächlich frage, ist es jetzt eben der mangelnde Biss oder also sollte da jetzt nicht etwas mehr Disziplin an den Tag gelegt werden, oder? Und ähm, ja, ja. Ich glaube, das ist, da ist jeder ein bisschen
1: anders und muss es für sich, man muss es, glaube ich, für sich einfach ausprobieren und rausfinden. Und ja. gab bestimmt auch Läufe dabei, wo ich vielleicht tatsächlich mit mehr Biss hätte laufen können, aber du, um was geht's? Wir haben nicht vor, irgendeine Olympiamedaille oder irgendwas <lacht> zu gewinnen. Uh, unser Leben geht weiter, ob wir es gelaufen sind oder nicht. Ich glaube, da muss man vielleicht da einfach mal auf sich hören und seinem Körper dann einfach die Ruhe geben, wenn es soweit weit ist. Ja.
0: Hast, du, hast du dann eigentlich kein schlechtes Gewissen? Also ich habe dann immer, ich ein ah, schlechtes okay, Gewissen. Also das, es ist nicht so, dass ich dann zurückgehe und sage, alles
1: gut, freue mich, hat nicht geklappt. Ja, natürlich, ich ärgere mich. Mhm. Und ähm, wenn man dann mit meiner Frau spricht oder so, ähm, dann wird sie das sicherlich bestätigen können. Ich bin dann, ähm, ich brauche ein bisschen, um aus diesem stinkig sein, wieder rauszukommen. Also das ist schon etwas, was dann an mir nagt. Das ist so. Das ist aber, so aber trotzdem tue ich es dann nicht. Trotzdem laufe ich dann nicht. Ja. Aber ist dann auch nicht so, dass ich dann wie sofort den Schalter umdrehe und alles ist toll. Es ärgert mich dann schon, dass es nicht ging. Aber ich glaube, der Punkt ist, man muss an der Stelle dann auch ähm, auch die Situation akzeptieren lernen. Und das muss ich auch noch lernen im Sinne von, ähm, kannst du es jetzt ändern? Nein, dann, dann brauchst du dich auch nicht drüber ärgern. Dann nimm es hin ähm, setzt dir ein neues Ziel oder oder, oder ähm, überleg dir, was kannst du stattdessen tun, aber dem nachzudrauern, dass es eben nicht ging, das, das bringt gar nichts. Und, und das ist bei den Läufen, wenn ich da ganz kurz den Exkurs mache, jetzt sind wir schon wieder extrem wild hier unterwegs, aber ich glaube, es passt ganz gut. Gerade wenn du zum Beispiel so ein Ultra läufst, dann habe ich oft auch den Moment, dass, oder der Moment kommt bei jedem, glaube ich, dass irgendwas nicht so läuft, wie du es geplant hast. Da kommt eine Blas im Fuß, der Magen macht nicht mehr mit, du bist vielleicht mal umgeknickt oder irgendwie fühlst du dich plötzlich schwach. Ähm, wenn du in dem Moment dann anfängst nachzutrauern, dass du jetzt nicht so laufen kannst, wie du es eigentlich geplant hast, sondern dich darüber ärgerst, weil da jetzt A, B oder C schief gegangen ist und dich nur damit beschäftigst, dann kommst du aus dem Loch nicht raus. Du musst an der Stelle, musst du musst das akzeptieren und musst dir überlegen, okay, dann muss ich jetzt meine Planung anpassen. Oder mich auf was Positives konzentrieren, das, was ich beeinflussen kann, und, und, und dann weitermachen. So kommst du irgendwann auch wieder raus aus dem Loch. Aber sich über Dinge zu
0: ärgern, die jetzt einfach da sind, bringt nichts. Absolut. Ist eine interessante Überleitung jetzt eigentlich, weil <lacht> ich hatte gestern ähm, oder ich, ich war gestern vielmehr ähm, bei der ähm, E eh oft, e eh oft, eh oft uh, European Outdoor Film Tour. Ah, sehr cool. Die gestern tatsächlich angefangen hat in, in Aarau. Also der, der nicht angefangen sondern der Start in der Schweiz war gestern in Aarau. Und ähm, dort geht es darum, dass verschiedene Kurzfilme gezeigt werden ähm, aus, von besonderen Persönlichkeiten im Sport. Und was mich natürlich gestern besonders interessiert hat, war der Film über den Timothy Olsen. Wow, sehr cool. Ja, da, da Eine der Legenden, die ja. mir
1: damals von meinem Kollegen Cyril auch genannt worden sind, also sehr inspirierende Person. Ja,
0: und, und äh, da, da kam es auch so, also das Thema Psychologie spielt bei ihm natürlich auch eine, eine Riesenrolle. Er verbindet ja beides, also Ultra Running zusammen mit, mit Meditation. Das ist ja so seine, glaube ich, große Stärke, wenn man das so sagen kann. Und was er letztes Jahr gemacht hat, ist eben, er hat den, den Pacific Crest Trail gemacht, das ist tatsächlich ein Lauf, der von Mexiko bis nach Kanada geht. Und jetzt muss man sich das mal auf der Zunge das Zunge zergehen unglaubliche lassen. Zahlen. 4265 Kilometer ist er am Stück gelaufen. Also, also natürlich, natürlich mit, mit Übernachtung natürlich und mit Etappen, Übernachtung. aber
1: er hat keinen Ruhetag, glaube ich, gehabt. Ne? Genau,
0: keinen Ruhetag. Er wollte das in der Fastest Known Time machen. Das heißt in dem Fall 51 Tage, was das Äquivalent ist von zwei Marathons pro Tag.
1: Und dann hast du noch Höhenmeter dabei. Die darfst Plus du nicht vergessen. Ne? Höhenmeter. Weißt du, weißt du, hast du die Infos gerade, wie viele Höhenmeter waren das?
0: Ja, ah, und das ist eine gute Frage. Weil das Frage. Nein, ich auch nicht, aber zusammen. Also ich, ich, ich habe das damals ein bisschen
1: am Rande verfolgt. Das ist damals auch, glaube ich, auf YouTube oder Insta oder so, hast du immer wieder so Einblicke gekriegt so während mh. der Journey. Das ist unglaublich. Auch die Transformation, die er während dieser
0: Journey gemacht hat, ist auch sehr eindrücklich. Also Ich fand es auch wahnsinnig spannend, zum Beispiel weil er, er sagt ja von sich, wann immer ich frustriert war oder eine harte Zeit hatte, habe ich meditiert. Also auch während des Laufens im Prinzip hat also er sich die Zeit
1: des, genommen. während er in Bewegung war?
0: Nicht jetzt während der Bewegung, also, aber er hat dann einfach sich die Zeit genommen, okay. kurz oder meditiert, wie auch immer. Das kam jetzt nicht klar, ich weiß jetzt nicht, wie lange wie lang er da jedes Mal tatsächlich Zeit verbraucht hat, aber was... Was interessant war, es war offensichtlich ein Punkt, wo er wirklich auch verletzt war. Also wo, wo sein, sein Schienbein, glaube ich, irgendwie richtig entzündet war. Also wo es dann auch oh, okay. wirklich so knapp davor war, dass er abbrechen musste. Mhm. Und dann hat er offensichtlich durch Meditation diesen, diesen, diesen Punkt überwunden, ist trotzdem weitergelaufen. Mhm. Also trotz diesen, diesen Schmerzen, trotz der Verletzung. Ähm, es wurde dann besser, vielleicht war da auch so ein bisschen Glück mit dabei noch, ja. muss man schon sagen. Finde ich, find ich so ein bisschen grenzwertig, ehrlich gesagt. Also würde ja. ich niemanden empfehlen an der Stelle, aber... Gut, er hat natürlich seinen Trainer mit dabei gehabt, der offensichtlich so ein okay. bisschen Ahnung hatte, medizinische...
1: Also, er ist ja gecrewt worden auch, genau. hat immer wieder seine Crew getroffen. Ja.
0: ja. Also es ist nicht ganz so, dass er, dass, er, dass er da ganz allein gelaufen werde. Sie haben dann auch irgendwo in dem Film erwähnt, so alle 10 bis 30 Kilometer haben sie ihn quasi betreut, mit, mhm. mit, mit Supplies, also mit, mit Getränken, mit Essen, wie auch immer. Bis auf den Schluss, weil es da offensichtlich größere Feuer gab dann in mhm. Kalifornien zu der Zeit. Und da war es tatsächlich so, wie er erzählt hat, das ist mega eindrücklich, so wie sie vorwärts gelaufen sind, wurde der Weg hinter ihnen gesperrt. Also sie konnten eigentlich nicht mehr zurück, sie konnten nur noch vorwärts. Okay. Und auch die Crew hatte keine Chance mehr, sie, sie äh, zu unterstützen, sondern sie mussten dann tatsächlich zwei, drei Tage äh, auf sich selbst gestellt den Weg hinter sich bringen. Sein Trainer ist dann mit ihm gelaufen noch. Also ist alles mega eindrücklich. Der Film ist natürlich schon auf Emotionen aus, klar. Klar. Aber also wirklich sehr, sehr interessant, ja.
1: Cool, sehr cool.
0: Ja, und äh, wenn das dann interessiert, die ähm, European... Outdoor-Film-Tour geht weiter in der Schweiz. Nächster Zeitpunkt wäre am 3.12. in Biel und auf der Website ch.eoft.eu findet ihr da mehr Informationen darüber. Absolut sehenswert, übrigens auch die anderen Filme. Es geht ja nicht nur um Timothy Olsen, sondern es werden auch andere Sportler dargestellt. Das ist sehr, sehr eindrücklich.
1: Und unsere Hörer sind ja gewohnt, in die Vergangenheit zu reisen, weil der Podcast kommt natürlich erst nach dem 3.12. zwölften raus. Von daher wird das Thema Bier schon durch sein. Aber wer weiß, vielleicht schafft es ja der eine oder andere dann noch rechtzeitig noch Biel.
0: Sorry, Christian. Du hast natürlich vollkommen recht. Ähm, deswegen möchte ich es nicht versäumen, dann auch noch den 8.12. Jawohl, jawohl, in Tun zu erwähnen. Das wäre dann der nächste Termin auf dem Podcast. Dankeschön. Danke. <lacht> ja, so ein, cool. so, ein, so ein Podcast möchte, möchte auch erst gelernt sein, ja, das Podcasterhandwerk. Genau, wir <lacht> sind nicht
1: live. Nein, nein. <lacht> auch gut so, auch gut nein. so. Irgendwie ja. schon. Super spannend, ähm, mega spannende Sache. Ich würde sagen, die Zeit drückt. Wir haben noch viele Themen und wir nehmen uns ja jedes Mal vor, nicht über diese Stunde zu kommen, diese ominöse. Und das wird dieses Mal auch sehr knapp werden. Mhm. Aber ich würde sagen, lass uns mit den äh, Laufnews, mit den kurzen Laufnews anfangen, weil so viel haben wir tatsächlich gar nicht. Nein,
0: so viel ist im Moment nicht. Aber das ist klar, so also kurz vor Weihnachten findet nicht mehr viel statt. Nichtsdestotrotz möchte ich noch den Friburg bei Night Trail erwähnen. Das hatte ich zwar schon mal erwähnt, aber der findet eben am 10.12. statt. Äh, wer da Interesse hat, ähm ja, ist bestimmt eine tolle Sache. Und du hast ja, glaube ich, auch noch genau, etwas. Vielleicht, vielleicht da noch ganz kurz Statistik. Ich glaube,
1: das sind 32 Kilometer, so knapp 1000 Höhenmeter, mhm. ähm, wer das so ein bisschen einschätzen mag. Ähm, ich habe noch zwei Dinge, einfach noch mal ganz kurz. Wir haben im letzten Podcast den wittiker Backyard ultra erwähnt. Ähm, auch da war das Problem, in Anführungszeichen, dass die Registration aufging, bevor der Podcast rauskam und ich gehört habe vom Veranstalter, dass nach vier Minuten das Ding auch schon ausgebucht war. Von daher ähm, leider voll, aber es gibt Wartelisten und ähm, die Kollegen vom Wittiger Lauftreff freuen sich immer darüber, wenn Leute unterstützen möchten, als Supporter unterstützen möchten, also meldet euch dort, das wäre wirklich toll. Einen anderen Lauf noch ganz kurz erwähnt, da steht noch ein bisschen in der Zukunft, ähm, aber die Registration ist gestern eröffnet worden, den ich euch sehr empfehlen kann, das ist der Jura Swiss Trail in Bohm oder ähm, wer das nicht kennt, in der Nähe von ivador da gibt es diverse Distanzen. Es gibt ähm, eine 11-Kilometer-Distanz mit ähm, knapp 770 Höhenmetern. Es gibt eine 19-Kilometer-Distanz mit ähm, ähm, 1300 Höhenmetern. Ähm, es gibt 35 Kilometer mit ähm, 2000 Höhenmetern. Und es gibt die Königsdistanz dort mit 54,6 Kilometern und 3200 Höhenmetern. Das ist im, ähm, im Jura-Gebirge dort. Ich bin den letztes Jahr oder dieses Jahr, ist war ja dieses Jahr noch, dieses Jahr gelaufen. Ist wunderschön, ist im Mai, am 6. Was Mai. Was hast du gemacht dieses ich Jahr? Ich habe die 55, also die 54,6 gemacht tatsächlich. Ähm, ist ein schöner Saison-Opener äh, für die, die im Frühjahr einfach schon so ein bisschen Formtest machen wollen. Nicht zu lang, aber trotzdem durchaus auch technische Komponenten. Sehr familiär. Also äh, zum Beispiel auf der 55er Strecke waren 115 Finisher. Also das ist jetzt nicht. A UTMB, aber gerade das Kleine, finde ich, hat auch mal seinen Reiz. Also kann ich euch empfehlen, werden wir auch verlinken in den Shownotes. Und wer sich dort anmeldet, ich werde da sein, ich bin auch wieder angemeldet. Würde mich freuen, <lacht> euch da zu sehen.
0: Cool, apropos saison habe ich dir schon erzählt, was mein saison sein wird dieses Jahr? Äh, nächstes Jahr, Entschuldigung. Nein, also den Eiger, da haben wir das letzte Mal, aber ja. gibt vor, ah, es vorher gibt vorher noch was, es gibt vorher nämlich noch den Zürich-Marathon, den ich jetzt endlich oh. mal hinter mich bringen möchte. Ein trail rookie auf der Straße. Ein trail rookie auf der Straße, eigentlich, ja, Na, ich mache ich mach ihn eigentlich, weil ich den Gutschein ja noch hatte, äh, nachdem ich letztes stimmt. Jahr krank
1: war. Stimmt, und dann hast du virtuell ja, nee, stimmt, letztes Jahr ging nicht, genau. Letztes richtig. Jahr ging nicht, mhm. weil, ich,
0: weil ich ja krank war mhm. und dann ähm, wurde das verschoben und ich habe die E-Mail bekommen, dass ich den Gutschein habe, habe mich dann sofort angemeldet und jetzt rate mal, wer die Startnummer 1 hat. Nein. <lacht> Tatsächlich Start am Zürich-Marathon mit der Startnummer 1. Spürst das du ist, den Druck schon auf deinen Schultern? Es ist unglaublich. Ich bin jetzt schon kurz davor abzusagen. Nein, nein, natürlich nicht, aber es Sehr ist schon cool. irgendwie ein komisches Gefühl auf der Startliste an cool. erster Stelle zu sein. Sehr schön. Und ich wusste das gar nicht bis letzte Woche, bis mich jemand darauf angesprochen hat. Dass du die 1 hast, oder? Ja, ja. Okay. Mir war
1: das nicht bewusst. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Aber eben, ja. Sehr cool. Ich habe auch eine Erfahrung mit dem Zürich-Marathon, ich habe ihn dreimal schon gelaufen und äh, ich bin damals beim allerersten dabei gewesen. Oh, wow. Der war damals, jetzt, jetzt hoffentlich werde ich nicht lügen, gestraft, wenn ich meinem Gedächtnis strähle Ich bin 2002, habe ich ja meinen ersten gemacht und das müsste dann 2003 gewesen sein, damals im April. Hm. Wow. Und ich erinnere mich einfach noch an diesen Marathon einfach aus einem Grund, weil damals dort auf dieser Strecke nur alle fünf Kilometer eine Distanzinformation war. Also sonst hast du ja jeden Kilometer so, Kilometer eins, zwei, drei, da es wirklich Start, fünf, zehn. Und das hat es für mich damals extrem schwierig gemacht, weil ich damals noch nicht so mit GPS-Uhr unterwegs war, mich zu pacen. Wenn du nur alle fünf Kilometer weißt, ob mhm. du jetzt komplett vorbei bist an deiner Planzeit oder nicht, dann mhm, kann es schon. Okay, ja. Das habe ich in Erinnerung. Aber ich habe es dreimal gefinisht auch. Also definitiv ein schneller Marathon, flach. Mhm.
0: Von ja, daher, da daher ich so ein bisschen was naja. hast du für ein Ziel ich äh, ankommen nein was, <lacht> jetzt, ich frage nochmal, was hast du für ein Ziel Christian ankommen <lacht> ja, ist, ja. das ist glaube ich nicht die Frage ich weiß nicht ähm, ganz ehrlich habe ich mir jetzt noch nicht so viel Gedanken darüber gemacht ähm, Mein letzten Marathon wobei war jetzt nicht nur flach sondern war ein bisschen Höhenmeter mit dabei also der war irgendwo 4,20. okay eben der erste weil seitdem bin ich ein Marathon in dem Sinn ja nie mehr gelaufen.
1: Aber du hast deutlich, du hast ja deutlich an Kondition und ähm, ja. Kapazitäten aufbauen können, glaube ich. Das ja. war das war der, du das war der Marathon aus unserer ersten Episode. Ja, oder? Genau, genau, den du quasi self-supported ja, ja. gegangen bist. Genau, ja. Also und auch nicht auf Asphalt, zum Teil auf Waldwegen, auf, genau. auf
0: Forst, also genau. Ja. Und seitdem bin ich ja den, ein, ein Marathon in dem Sinne, wie er dort stattfinden, wird ja nie mehr gelaufen. Aber also. Sub 4
1: ist ein Thema, definitiv,
0: oder? Wie? Sub 4 ist definitiv ein Thema. Ja, ich sagen, denk ja. schon, ja, ja. Die Frage. Also, wie viel Sub 4. Ich glaube, also ja, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ich denke schon unter vier, aber wie weit?
1: Ja, da werde ich dich in den nächsten Episoden nicht mehr loslassen, was dein Ach. Ziel ist und äh, wie du das Training dahin gestaltest, weil es ist natürlich das Spannende ist jetzt, du hast auch noch ein Eiger. Ja, genau. Jahr. Ja. Wie kombinierst du diese beiden Dinge in deine Vorbereitung? Das naja, ist sicherlich noch, spannend zu sehen.
0: Ich möchte ja nächstes Jahr auf jeden Fall 100 Kilometer machen. Also das ist ja mein erklärtes Ziel für nächstes Jahr. Eigentlich ist der Eiger, den mache ich eigentlich aus Tradition, wenn man so will. Also ich möchte ja, den einfach laufen. Hast du mein gesagt? Geburtstagsgeschenk, genau. Den Zürich-Marathon, naja, der ist jetzt mal. Also den habe ich einfach Vorbereitungs-Speedwork. Vor, mhm. Genau. Um, und mein Ziel ist der Hunderter und alles davor ist, wenn du so willst, ja, kann man das so sagen, Vorbereitung, weiß nicht. Aber ähm, ja, egal, spannend. Also so oder so spannend. Ich freue mich drauf. Okay. Weil es ist das erste Mal, dass ich, dass ich einen Marathon in dem in der Größenordnung auch erlebe, wo mit vielen Zuschauern und, und diesen ganzen Dumm herum, das man ja immer so kennt aus, dem, aus der Berichterstattung. Das ist für mich ja neu. Kenne ich ja überhaupt nicht. Von daher. Freue ich mich schon drauf. Wobei, um da ganz
1: ehrlich zu sein, und da möchte ich jetzt auch nicht dem Zürich-Marathon zu nahe treten, aber da gibt es sicherlich andere Marathon-Veranstaltungen, wo publikumsmäßig noch ein bisschen mehr geboten ist. Oh, tatsächlich. Das ist definitiv so. Aber sicherlich mehr als es auf einem Trail, wo du, also je nachdem, welchen Trail du läufst, aber mhm. auf den Trails hast du natürlich weniger Zugang. Ist auch schwieriger, dass du da, und ist auch ganz ja, gut klar, so, wir wollen wir ja. auch gar nicht der Natur wegen. Aber... Ähm, Zürich ist das sicherlich, dann hat schon ein bisschen mehr zu bieten, aber es ja. gibt andere Marathonläufe und ich erinnere mich noch an Hamburg, ich erinnere mich an Berlin. Ähm, auch Luzern sehr zu empfehlen, aber durchaus anspruchsvoll, weil es nicht ganz so flach ist. Mm, okay also, wenn du da nochmal andere Herausforderungen suchst.
0: <lacht> ja, ich bin eher doch auf den Trails zu Hause, glaube ich. Wobei, ich werde sehen, wie das nächstes Jahr läuft. Start Nummer eins. Ach toll, gut, dass ich keinen Druck
1: habe. Sehr gut, das war's <lacht> zu den Läufen. Da vielleicht auch, vielleicht zu unserer Entschuldigung, wir haben nicht vorher jeden Volkslauf, jeden 10-Kilometer-Lauf zu benennen. Wir haben Dinge, die uns auffallen, die uns, äh, wo wir selber irgendeinen Bezug zu haben, die werden wir hier sicherlich reinbringen. Also verzeiht uns, wenn da jetzt vielleicht drei, vier andere Läufe noch hätten genannt werden müssen, die stattfinden. Wenn ihr Läufe habt, wo ihr sagt, die sollten wir unbedingt erwähnen, weil die mega spannend sind, schickt die uns damit, ja. äh, an unsere E-Mail-Adresse info at trailrookies.ch oder über Instagram-Messenger, whatever, freuen wir uns über eure Inputs.
0: Kommen wir zum nächsten Thema, Christian. Ja, genau, wir wollten euch ja was erzählen zum Thema Ausbildung. Nein, nein,
1: nein. Noch haben wir haben den Punkt. Ja, natürlich. Hey, unser Training. Jetzt super Übergang. Was haben ah, wir die letzten zwei Wochen ja, gemacht?
0: Was, das ist was, richtig recht, ja.
1: Wie lief es in Anführungszeichen die letzten
0: zwei Wochen? Erzähl mal ein bisschen. Es liegt vor uns so eine große Tafel eigentlich und ich habe die trotzdem noch überlesen. Eine Brille aufsetzen, ich habe ja hab sie auch. Das ist, ne. <lacht> Nein, dafür bin ich ja da, dir zu helfen. <lacht> ah, Perfekt, ich unterstütze dich dann. Ähm, ja, das eben, wie ich schon erwähnt habe, das Training der letzten zwei Wochen war mehr oder weniger, ich muss, aber ich kann eigentlich gar nicht so, weil es immer noch geprägt ist von diesem, was es auch immer war vor, vor zwei Wochen, aber ich spürte es tatsächlich noch. Also ich war auch <lacht> Ähm, vorgestern wieder unterwegs im Rahmen unseres Manic-Mittwochs natürlich, Trey Maniacs, Manic-Mittwoch und ich habe gemerkt, dass das nicht so toll lief, hat sich zwar jetzt im Pace nicht so geäußert, der war, der war ganz okay, aber weiß ich man hat das Gefühl einfach, oder? Insofern habe ich versucht, eigentlich nur das Notwendigste zu machen, ähm, so dass ich meine, meine Form einigermaßen erhalten kann. Und das bedeutet für mich, so alle halb, alle Tage mal mindestens eine halbe Stunde bis Stunde irgendwo was zu machen. Das ist so das, das absolute also Minimum. Irgendwie so
1: machen, dann heißt laufen gehen in, eine, in einem lockeren Tempobereich. Ja, oder entweder
0: laufen hat, oder auch oder äh, Velo
1: fahren. Velo fahren. Fährst du noch draußen oder auf der Rolle?
0: Äh, beides. Okay beides. Wenn es schnell gehen muss, dann meistens auf der Rolle. Dazu kam natürlich noch beruflicher Stress. Mhm. Die letzten zwei Wochen auch eine, eine interessante Form <lacht> gewesen. Ich hatte in, uh, nur so am Rande einen Total-Crash und uh, die Daten auf der Festplatte waren komplett weg. Also sowas habe ich noch nie erlebt in meiner ganzen Laufbahn. Backup, sei Dank ging das alles wieder relativ gut oder glimpflich vonstatten, aber das hat natürlich einen unglaublichen Stress auf mich ausgeübt. glaube ich,
1: glaube ich, ja. Also was, was allein das Umfeld natürlich auch an Auswirkungen auf unsere Trainingskapazität oder unseren Zustand hat. Da das wollte nicht ich nur, eigentlich das hinaus. Es ist, das ja, ist genau. nicht nur das Laufen, es ist eben die ja. ganze Stresskomponente, die von außen kommt, die uns auch ja. natürlich auch mal Tage beschert, wo es einfach nicht geht.
0: Ja, und dann, dann weißt du, dann bin ich hier aufs Laufband oder ich bin, bin auf, den, auf die Rolle und dann, dann hast du ja ständig so diese Gedanken, oder dieses Gedankenkarussell, dass du dann, also normalerweise laufe ich, um das abzuschalten, aber in dem Augenblick hat es dann auch nicht mehr funktioniert in solchen, in solchen extremen Situationen, wo du auf einmal wirklich das Problem hast. Wenn, da,
1: ist dann Dein Job hängt dran. Genau. Du, dann, bist, ja. du bist beruflich abhängig von genau. deinem Rechner. Unsere nächste Podcast-Folge, verdammt, wie sollen man ja, aufnehmen, wenn der Rechner nicht ist funktioniert.
0: Das größere Problem, oder? Also, genau. Aber all das tatsächlich nagt dann natürlich mhm. und führt dann dazu, dass auch die Disziplin dann darunter leidet, weil Motivation hast du dann eigentlich keine mehr. Sondern dann wäre es ja. eigentlich Disziplin und die Disziplin, die, die, die lässt dann einfach nach, weil die dann sagt, okay, jetzt geht es um wichtigere Dinge. Das klingt jetzt komisch, Nein, aber es ist, so. ist, ist tatsächlich ist das so. so ja. Das Prioritäten das Prioritäten setzen, ja. ja. Ah, spannend, okay. Insofern waren die letzten zwei Wochen zum einen geprägt natürlich durch, den, durch, die, durch die Krankheit, zum <lacht> anderen geprägt aber auch durch, durch den Stress. Ja, interessante Erfahrung. Ich okay. hoffe, dass es jetzt besser wird. Und ja, bei dir
1: gibt immer Phasen, ne? das sagt man ja immer. Gibt immer <lacht> Phasen. Ja, Gott, muss man durch. Bei mir die Woche tatsächlich ein bisschen reduzierter. Ich habe es ja schon schon angetönt, ähm, so ein Stück leichter Erkältung, weshalb ich tatsächlich jetzt schon zwei Tage, also gestern und und heute nichts gemacht habe. Ansonsten bis davor gemäß Plan trainiert. Vielleicht da ganz kurz ausgeholt. Ähm, mein Fokus ist, ich habe so, so, so einen groben Trainingsplan, Trainingsraster, äh, was ich jetzt trainieren möchte und mein Fokus liegt jetzt ein bisschen auf den klassischen v 2 max einheiten Ich versuche so sehr stark so meine v 2 max noch mal ein bisschen zu optimieren, zu, zu intensivieren, das heißt, ich mache dort eher zwei bis dreimal die Woche, also ich mache meistens sechs Einheiten die Woche also und zwei bis drei davon sind gerade eher kürzer, aber dafür sehr intensiv, also als Beispiel, ich habe zum Beispiel, ähm, ja, als Beispiel, ich habe zum Beispiel, das ist auch mal so ein Klassiker. Mm, aber nee. Das habe ich schon zweimal gesagt. Okay. <lacht> zum Beispiel habe ich ähm, zum drei, drei Minuten Bergintervalle gemacht. Diese diese Letzte Woche habe ich sie auf dem Fahrrad gemacht, weil mir ein bisschen ja meine, mein Hintern gezwickt hat. Ähm, wie wir ja, glaube ich, auch schon äh, letztes Hattest Mal. Du erwähnt, hatten, ja. Genau. Und habe daher eher vom Laufen auf die Radrolle äh, gewechselt und habe dann dort. Ähm, Drei Minuten Zone-5-Intervalle im Wattbereich gefahren mit einer, mit einer 1-zu-1-Erholung oder kürzerer Wiederholung. Bin dann ganz, ganz, ganz locker gelaufen. Und das Laufen ist dann wirklich so Zone 1, Zone 2, um mich um dann wirklich so die aerobe Kapazität zu trainieren. Und dann am Tag danach zum Beispiel 10 mal 30 Sekunden Intervalle auf dem Rad zu fahren. Also das sind dann so die klassischen härteren Einheiten. Mhm. Und dazwischen fülle ich dann auf mit äh, lockeren oder äh, bis äh, Stundenläufe oder mal bis eineinhalb, zwei Stunden, je nachdem. bin schön über den Chestenberg gelaufen am Wochenende, das war auch mal wieder so ein bisschen technisch ja, ja. über den Grat, das macht dann Spaß. Insgesamt so ein paar Daten, vielleicht interessant für den einen oder anderen. Das waren dann ähm, auf, der, auf dem Bike 116 Kilometer, die in der letzten Woche waren und 42 dann noch zu Fuß, weil ich da eben ein bisschen umgeschiftet habe aufs Radfahren. Und die Woche natürlich deutlich kürzer ist, 33 auf dem Rad und 18 äh, unterwegs, aber es sind noch ein paar Tage, ich habe ja noch ähm, Samstag, Sonntag, vielleicht kommen da noch ein paar Kilometer zusammen. Und stundenmäßig sind das letzte Woche so knapp neun Stunden neun gewesen, Stunden, ja. die ich jetzt gerade dort investiert habe. Also Phase, wie gesagt, gerade so ein bisschen ähm, Wettkampf unspezifisch trainieren, äh, mehr die Intervalle, Einheiten und umso näher ich dann wieder auf meine Ultra-Wettkämpfe gehe, werde ich dann sicherlich eher wieder wettkampfspezifisch weg von den ganz harten Einheiten und dann für wirklich lange Sachen.
0: Ich trainiere ja für gewöhnlich zweimal pro Tag. Also ich trainiere einmal am Morgen, okay. gleich nach dem Aufstehen ähm, eine halbe Stunde, so fürs Eingewöhnen, warm werden und meistens dann am Abend nochmal ein bis zwei Stunden, je nachdem. Mhm. Deswegen sage ich für mich, das absolute Minimum die letzten zwei Wochen war diese halbe Stunde oder zumindest die zu machen. Mhm. Ja, verstehe ich. Aber eben ja.
1: Einen schönen Lauf möchte ich raus, rausheben und das ist ein Gruß an meine Arbeitskollegen. Ähm, es gibt eine coole Gruppe, ähm, ich, ich, darf ich sagen, bei wem ich eigentlich arbeite? Ich arbeite bei der Swisscom in Zürich und ähm, da gibt es eine schöne äh, Laufgruppe, die sich montags trifft und ähm, da geht es so ein bisschen um die Herdöpfel-Statistik. Und Herdöpfel, <lacht> ähm, jetzt vielleicht für unsere deutschen Zuhörer, das sind die Kartoffeln. Und äh, es geht letztendlich darum, ähm, man hat das Ziel gesetzt, die Woche zu starten mit einer Sporteinheit. Und äh, die muss auf Strava einfach getrackt sein. Und ähm, entweder trifft man sich mittags und läuft eine kleine Runde gemeinsam, quatscht ein bisschen, sind sechs, sieben Kilometer in einem wirklich lockeren Tempo. Ähm, oder aber man macht es dann zu Hause alleine, wenn es eben nicht zur Mittagszeit geklappt hat. Ähm, und die Kollegen, die eben keine Statistik auf Strava getrackt haben an diesem Tag, die kriegen einen Herdäpfel. In ihre Statistik. Und ich habe mir sagen lassen, so in der Mitte des Jahres und am Ende des Jahres wird dann ausgewertet und ähm, die mit den meisten Erdöpfel, die dürfen dann den Rest der Gruppe, das sind gerade glaube ich so acht, äh, acht Personen insgesamt, ähm, mhm. Männer und Frauen gemischt. Ähm, dürfen die dann zu einer ähm, zu Wurst und Bier einladen? Ich bin jetzt frisch dabei. Ähm, äh, ich bin geizig. Ich will nicht so viele Erdäpfel äh, irgendwie anschaffen, aber ich finde es eine schöne, schöne Sache. So kann, man, so kann man auch mal das Laufen ähm, zu einem Fun-Moment machen und wirklich ähm, als gesellschaftliches Event gestalten. Finde ich also schöne da Gruß Idee. An meine Kollegen, sehr cool, dass sie das initiiert haben.
0: Das ist eine schöne Idee. Ich esse zwar keine Kartoffel, insofern will ich mir wahrscheinlich die Brokkoli aufmalen. Aber es geht ja um Wurst, <lacht> Wurst und Bier dann. Du musst keine Kartoffeln essen. Ja, auch hab ich das, hab ich auch das. Kein Wurst, kein Bier? Nein, nein, nein. Das, okay. äh, also Alkohol, ja, sowieso nicht, ich trinke ja kein Alkohol, das weißt du. Das stimmt. Und, äh, es gibt Wurst. Da Alkohol, Bier. Ah, ja, klar. Also bei solchen Anlässen würde ich dann tatsächlich mich hinreißen lassen. Ob eine so. vegane Wurst dann wird, weiß ich nicht, aber. <lacht> Würde gegen meine Regel 2 verstoßen. Cool. Anderes nee. Thema.
1: Das, das zu der Woche zu uns. Ich, ah, super. Und ich glaube jetzt. Jetzt sind wir da, wo du gerade schon sein wolltest. Ja, nämlich, jetzt, jetzt weigere ich mich, den Übergang zu machen. Jetzt musst du... Oh. <lacht> der Lauftrainer hier im Raum. Also Christian, wir haben es ja mal angetönt oder haben wir es schon angetönt? Weiß ich gar nicht. Nee, haben wir noch gar nicht. Nee, ich glaube, wir haben noch nicht drüber gesprochen. Nee. Du hast ja auch ähm, was Spannendes dieses Jahr abgeschlossen. Du hast ja ähm, dich ausbilden lassen zum, zu einem zertifizierten Lauftrainer. Ja, ähm, genau. Und zwar ähm, vom Erwachsenensport. In der, in der Schweiz, ESA abgekürzt. Ähm, ich weiß nicht, ESA steht für Erwachsenen- Sportausbildung. Sport Sportausbildung, -Sport genau. Und heute wäre es mal spannend, so ein bisschen von dir zu erfahren, was kann man sich darunter vorstellen? Mhm. Ähm, wie lange dauert das? Ähm, kann das jeder machen? Was lernt man da? Aber dann viel spannender, weil ich habe jetzt keine Lust auf zu viel Theorie. Mhm. Ähm, <lacht> was kann ich für mich mitnehmen? Was kannst du den Trail Rookies da draußen mitgeben? Ja. Was hast du da für dich gelernt? Was hast du für dich umgesetzt? Von daher vielleicht, Stage is yours. Erzähl ja, das mal ein bisschen.
0: Ist natürlich ein interessantes Thema, weil ich mittlerweile ja auch gefragt werde von anderen, wie das denn so ist. Diese Ausbildung zum Trailrunning Leiter ist ja relativ neu, die ist gar nicht mal so alt. Ich glaube, die existiert Ach, wirklich, ja? na, Ich glaube, die existiert zwei, drei Jahre länger gibt es die noch gar nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie, oder ich meine zu wissen, dass sie dieses Jahr das erste Mal sogar dort angeboten wurde, wo ich sie gemacht habe, nämlich in Cormontana. Oh, sehr schön. Ja. ja. Sehr schöner Ort. Da war ich erst beim Wildstrobel am Laufen. Wunderbar. Also, wer es nicht kennt, unbedingt mal hingehen. Das ist ähm, einfach fantastisch. Wirklich fantastisch. Auf, also zum Skifahren, <lacht> zum Trailrunning, wie auch immer. Aber eben, es ist schön, dass da überhaupt eine Ausbildung gibt in dem Bereich. Ähm, Trailrunning, Leiter und so vielleicht mal von, vom Aufbau her, dass man überhaupt so einen Eindruck bekommt, wie das Ganze aufgebaut ist oder was, was man dann überhaupt tun muss. Ähm, man muss so eine, so eine Basisausbildung abschließen bei der ESA, die dauert drei Tage, zwei Tage, wenn man wenn man dann bestimmte Voraussetzungen mitbringt, ähm, die die zum Beispiel äh, J und S sind. Also das gibt ja diese J und Ausbildung noch. Also was steht J und S, wenn ich fragen darf? Jugend, und Jugend und Sport, also okay. für äh, etwas leistungsorientierte äh, Sportler und eben die Jugend. Okay. Ähm, dann, dann kann man diesen Einführungskurs auf zwei Tage ähm, absolvieren. Ähm, und es geht dort vor allem darum, also die, die Basics zu lernen oder also tatsächlich Theorie hinter dem Laufen zu lernen. Auch ähm, das Thema Erwachsenensport natürlich, wie geht man das an oder wie, wie geht man mit Erwachsenen um, wie bringt man Erwachsenen denn etwas bei, Wie also klingt jetzt komisch, wie bringt man ihnen etwas bei, das ist genau ja, kann das. Mir schon Wie motiviert man didaktisch
1: wahrscheinlich solche Themen auch, oder? Ja,
0: genau, es gibt eben da, äh, sie legen den da da Fokus darauf, wie man eben dort im, im Bereich der Erwachsenen, miteinander umgeht und auch schlussendlich dann die, die Sachen vermittelt. Oder?
1: Und ist das ein Online-Kurs? Nee, nee, äh?
0: das ist tatsächlich vor Ort, in, in, in dem Fall in madlingen Das ist so dieses okay. Leistungszentrum hier in der, mhm. in der Westschweiz, glaube ich. Es gibt noch andere Leistungszentren, soweit ich weiß. Und dort ist man vor Ort drei Tage tatsächlich und, und macht dort Theorie und Praxis. Man läuft also auch ziemlich viel also es ist wichtig,
1: wie gut man selber laufen kann, um diese Ausbildung zu machen? Oder? Naja, es also ist
0: eine Ausbildung zum Leiter. Genau. Also das heißt, du solltest vorher schon laufen können. Du solltest vorher auch die Basics beherrschen. Ist da eine gewisse Geschwindigkeit vorausgesetzt? Nee, nee, oder nee, nee, absolut nicht. Also nein, es geht nein, nur darum, nein, dass du.
1: Nein. nein. Egal welches Tempo und wie, wie schnell ja. du einen Marathon oder einen 10-Kilometer-Lauf
0: das das kein Kriterium. Nein, nein, das okay. ist kein Kriterium. Es geht ja im Erwachsenensport, im Breitensport ja auch nicht unbedingt darum, möglichst schnell durch die Dinge zu kommen, also möglichst schnell einen Marathon zu laufen, möglichst schnell einen Halbmarathon zu laufen oder überhaupt einen Halbmarathon zu laufen. Sondern es geht im Breitensport vor allem darum, den Spaß am Laufen zu vermitteln mhm. und möglichst dafür zu sorgen, das Laufen so auszuführen, dass es halt ohne Komplikationen abläuft. Also keine Verletzungen etc. Et genau, Unfälle. Gerade im Trailrunning natürlich. Im Trailrunning-Kurs wird es dann noch mal <lacht> etwas. <lacht> du lachst. Ich wusste gerade an Stacheldraht hängen. Das ist ein <lacht> Insider. Aber zum Thema Verletzungen.
1: Nein, das lassen wir mal. Wenn man von der Route abkommt und plötzlich den Stacheldraht nicht sieht, das war so eine <lacht> unserer Geschichten. Ja, ja, ja. Aber gut, ausgeklammert.
0: Wer mal mit <lacht> mir läuft und meine Hose sieht, der weiß, um was wir reden. Genau. <lacht> Okay, ähm, ja eben, äh, da geht es nochmal um andere Themen natürlich im Trailrunning, komme ich jetzt dann gleich nochmal dazu, aber eben der Basiskurs ist wirklich das Thema Laufen. Also Laufen
1: allgemein hat noch nichts mit Trailrunning, da geht es um die genau. kompletten Grundlagen, genau. Lauftechnik, hat man dort schon dann auch so Lauf-ABC? Ja, das ist natürlich ein Teil davon aus
0: Lauf-ABC, äh, warum macht man es denn, warum ist es zu empfehlen, was gibt es dafür? Für, für Übungen mhm. ähm, sollte man auch ein bisschen Bescheid wissen. Also es ist nicht so, dass in den drei Tagen jetzt das ganze Wissen vermittelt wird. Denke ich mir, so sehr schwierig. Ne? Ist völlig unmöglich, zumal der letzte Tag dann sowieso geprägt ist von der Abschlussprüfung. Wie, wie, wie,
1: wie, wie muss ich mir vorstellen, Wie ist das eine Theorieprüfung? Müsst ihr dort <lacht> vorturnen, in Anführungszeichen, <lacht> vorlaufen? Oder?
0: Also mussten wir tatsächlich, doch. Okay. doch. <lacht> du musst dann ähm, du musst dort auch eine, eine Praxis, äh, praktische Prüfung ablegen, die sieht dann so aus, dass du halt wirklich ein, ein, ein Modul geben musst. Jetzt aus, ah, als Trainer quasi. Du als bist Trainer, okay. genau. Also es gibt ja, du, du planst im Prinzip eine Einheit, mhm. die Stunde dauert beispielsweise mhm. mit ähm, Aufwärmen, Einlaufen, Hauptteil, vielleicht noch irgendeinen Teil wie, wie Stärkung von irgendwelchen Muskelpartien. Mhm. Das planst du tatsächlich im Vorfeld, dafür hast du am Abend Zeit. Mhm. Und du musst es am nächsten Tag dann tatsächlich praktisch vorführen. Okay. Und aufgrund dessen wirst du dann beurteilt, äh, bekommst dann eine Prüfungsnote. Du musst dann, also war zum Beispiel, äh, es wird eine, eine Muskelpartie genannt und du musst eine, eine Übung dazu dann äh, finden, oder? Und, und die vorzeigen dann so, dass sie halt auch für, für, äh, für das breite Publikum machbar ist. Also ich hatte zum Beispiel eine Übung, in der ich ähm, Liegestütze zeigen musste und es ist ja nicht so, dass jeder Liegestütze kann. Also gerade ältere Personen, da ist es ähm, relativ, oder ist es schwieriger, um es mal so auszudrücken. Also wie, wie kann man solche Liegestütze zum Beispiel auch vereinfachen, sodass ältere Personen das machen können, zum einen natürlich auf den Knien. Zum anderen natürlich auch auf dem Abhang zum Beispiel entgegengesetzt, oder? Also nach unten. Genau, also ja. nach oben. Nach oben. dann die hohe ja genau, okay. so dass das es ist. einfacher wird, oder? Oder das, mit Klatschen? <lacht> einarmig. Ja, das wären dann für die für okay. die, die Christ-Typen. Nein, 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 das ist auch nicht meine Welt, meine Welt. <lacht> Aber es ist natürlich, ähm, also dort lernst du die Basics. Ähm, Aber nach das dem, wird
1: vorausgesetzt. Nach den Basics bist du eigentlich noch gar nichts. Also es gibt noch, also um wirklich dann, oder könntest du dann schon sagen, jetzt bin ich Lauftrainer Nein. und jetzt kann ich schon. Nein. Es gibt dann diesen, diesen, der nächste Schritt, du musst dich dann spezialisieren in eine Richtung und, genau. und die muss noch
0: erfolgen, weil sonst hast du wie was angefangen, aber nicht zu Ende gebracht, oder? Genau, also die okay. Basis ist tatsächlich nur das, was sie ist, nämlich okay. Basis ohne dir hast du noch nichts, hast du kein Zertifikat. Ja. Es geht dann ja, weiter. Nach drei Tagen
1: auch ein bisschen krass, ehrlich gesagt. Wenn man sagt, nach drei Tagen und jetzt können wir alle losschicken und die genau. ganze Welt
0: trainieren. Ne? Das ist genau der Punkt, mhm. oder? Man muss sich ja immer der Verantwortung bewusst sein, das denke ist, ich, die es. man dann hat, oder? Genau. Ähm, und, und ich muss auch sagen, nach, selbst jetzt nach der kompletten Ausbildung, ähm, du stehst am Anfang, mhm. also als, als Trainer sowieso. Ich würde mich jetzt nicht als Trainer bezeichnen wollen, allen vielleicht, allenfalls vielleicht als, als Coach der, der, der Tipps geben kann. zum Bewegungsablauf, der helfen genau. kann, aber einen Trainingsplan genau. schreiben, jetzt Nein. im Sinne von, wenn Da wird es zum Beispiel Spezialisierung geben dafür tatsächlich. Für Trainingsplangestaltung, Genau. Okay. Also eben nach der Basisausbildung geht es eben in den Bereich entweder Fachausbildung Running mhm. oder Fachausbildung Trail Running. Okay. Du auch beides machen. Ich habe beides gemacht in dem Augenblick. Ich habe tatsächlich zuerst die Fachausbildung Running gemacht und dann ein paar Wochen später die Fachausbildung Trail Running. Aber musst du nicht? das wäre Musst du nicht, okay. genau. Mhm. Ähm, aber für mich, da ich ja relativ neu auch in dem ganzen Thema Running bin, äh, war es schon immer interessant. Mhm. Und es wird auch, glaube ich, so empfohlen. Also naja, em offiziell empfohlen nicht, aber es Macht auf jeden Fall Sinn. Du bekommst einfach noch mehr mit, oder? Hat es da Gemeinsamkeiten dann? Also ich weil ich frage mich jetzt immer na Naja, ist das wirklich eher Vertiefungen, so? denn denn Running, da geht es ja speziell um Running. Ja. Das heißt, äh, Tatsächlich ums Laufen auf der Straße ja. oder zumindest im flachen Gelände. Okay. Um, Trail Running kommen ja noch ganz, ganze Menge klar, andere Ausrichtungen dazu. Berge, wahrscheinlich Hiking, genau.
1: Stockeinsatz, solche Dinge. Das aber, hast du ja alles nicht im Running. Ja oder? okay, das ist das ist klar. Aber Running habe ich jetzt gedacht hätte doch relativ viel was auch so oder so im Trailrunning dann kommen müsste, weil da geht es auch um Laufen.
0: Naja, das ist das Thema Energie und Ausdauer natürlich, mhm. das das genau. Überschneidungen hat und das natürlich auch das Thema Gleichgewicht, Kraft, genau. Beweglichkeit, also es das ist so ein bisschen... Genau, okay, und dann ist die Spezialisierung. Genau. Okay. Aber da komme ich später noch ja, dazu ja. zu den Sorry. Inhalten, dass wir da vielleicht noch später darauf eingehen. Genau, ähm, also eben, du kannst dich dann spezialisieren, Fachausbildung Running oder Trailrunning. Ähm, an der Stelle übrigens schöne Grüße an Paddy und Patrick. <lacht> Sie Und du musst dann...
1: Und ich grüße meine Mutter und meine Frau hier an der Reihe.
0: Ja. <lacht> noch jemanden? Jetzt hast du die Chance. Komm. Nein, nein, <lacht> <ist gut. lacht> Mein Vater noch, natürlich. Ah, siehst du? So, also, Aha, <lacht> also. <lacht> Deine Töchter? Ja, meine Töchter auch. Die waren, ja, die waren artig heute. Okay, dann grüße ich jetzt auch meine beiden Söhne und die Frau. So, jetzt haben wir auch die durch. Ähm... Und dann ist es so, dass du, wenn du diese Fachausbildungen gemacht hast, die natürlich auch aufrechterhalten musst. Das heißt, du, die erste initiale Ausbildung ist zwei Jahre gültig und dann musst du tatsächlich alle zwei Jahre eine Fortbildung absolvieren, um diesen Status des, ähm, oder diese Anerkennung als Leiter ähm, Running oder Leiter Tray Running äh, beizubehalten. Und die habe ich heuer, heuer auch tatsächlich noch gerade gemacht, weil es gepasst hat. Ähm, und habe einen Kurs belegt zum Thema Laufen und Übergewicht.
1: Mhm. Äh,
0: extrem spannend für mich natürlich, weil, weil ich aus der Ecke komme und ich kann ja quasi erster Hand berichten, wie es dort ist, wenn man als Übergewichtiger äh, oder wie man sich als Übergewichtiger fühlt. Das ist extrem schwierig nachzuvollziehen, denke ich, auch für Normalgewichtige, die das so noch nie erlebt haben oder. Und was es eben dafür Spezialitäten gibt. Also es war ein mega interessanter Kurs. so Interessant, auch übrigens, dass ich dann nächstes Jahr tatsächlich auch mitwirken werde bei dem Kurs und ähm, also als, als Ansprechpartner zur Verfügung stehe. Meine, du hast ja, ich meine, du hast genau, das ist deine Story. Ja? Absolut. Also, das ich meine, wer, wer nicht, wenn nicht du? Also, sehr perfekt. Und, und mir liegt da auch wahnsinnig viel dran. Also, ich habe da wirklich Herzblut daran. Das oder? Ich, das ja. ist ähm, Spannend. Ja, definitiv. Spannend. Gehen wir mal so ein bisschen zu den, zu den ähm, Inhalten, damit mm -hmm. man so einen, so einen Eindruck bekommt, mm -hmm. um was es da überhaupt geht, oder? Ähm, ich gehe jetzt nicht mehr auf das Thema Running ein. Ja, ja, das können wir genau. so Lass, Lass uns aufs Trail Running Run. switchen. Genau. Oh, jetzt hätte Herr Chris beinahe meine, meine Velos umgeschmissen. Oh. Ist, aber, ist aber eng hier bei dir. Ja, <lacht> ja alles gut, ich habe hm, aufgepasst. Stimmt, ja, Gott sei Dank. <lacht> nee, kein Problem. Ähm, eben. So als Inhalte, ähm, wir haben zum einen angefangen mit dem Thema Risiken und Sicherheitsvorkehrungen im Trailrunning. Und es ist noch mega interessant, sich damit zu beschäftigen, mit dem Thema, weil da natürlich auch Sachen so implizit äh, ja vorher schon, schon als Erfahrung vorliegen, die man dann dort auch fixiert. oder? Also beispielsweise habe ich mir nie Gedanken gemacht über Mutterkuhherden, aber es ist tatsächlich ein Risiko, wenn du in den Bergen unterwegs bist. Und kein zu unterschätzendes. Und ich mache mich daran erinnern, wie ich wie ich dieses Jahr irgendwann mal einen längeren Lauf gemacht habe und tatsächlich durch so eine Kuh, wie sie musste, mit Mutterkühen, oder? Und äh, ich mich tatsächlich auch gefragt habe, oh, ist das jetzt, ist das safe? Kann ich da durchlaufen? Also solche Geschichten, oder? Ich finde es spannend, weil ähm, ich weiß gar nicht, wie ich auf das Thema
1: gekommen bin, aber ähm, ich, also ich kenne das auch, ohne, du hattest jetzt doch
0: den, den, den Swiss Alps, oder? Der der gekürzt wurde wegen Herdenschutzhunden. Genau, das war wegen Herdenschutzhunden. Das waren jetzt
1: keine Mutterkühe in dem mhm. Sinne, sondern da wurde tatsächlich ähm, wurde recht, recht kurzfristig wurde, wurde die Strecke eben angepasst, weil eben wir hätten durch ein Gebiet gemusst, wo Herdenschutzhunde waren und das wär, hätte sehr gefährlich werden können, natürlich auch für uns. Ähm, deswegen wurden wir umgeleitet. Aber ich meine generell auch das Thema ähm, Mutterkühe. Ähm, ich glaube, wenn du, wenn du generell wandern gehst, dann musst du dich mit dem Thema auseinandersetzen. Das hat jetzt nichts mit unbedingt nur mit Traillaufen zu tun, aber mhm. es ist einfach eine Situation in den Bergen. Ich muss für mich immer sagen, er, erkenne ich eine Mutterkuh? Kann ich die von einer anderen Kuh unterscheiden? Ähm, vielleicht gibt es da einen Trick. Für mich war eher immer der Punkt, aber vielleicht ist es auch genau der Weg, ähm, ohne dass ich es jetzt gelernt hätte ich gucke immer dann, wenn ich Kühe vor mir habe oder eine Kuhherde habe, weil das passiert immer mal wieder, dass man dass man, dass man, man da kreuzt und auf dem auf demselben Gebiet ist, ohne einen Zaun zwischen einen. Ich gucke immer, ob es wirklich Kälber hat oder recht junge Kühe, Kälber, whatever. Und sobald es die hat, bin ich extremst vorsichtig, weil dann gehe ich immer davon aus, dann ist irgendwo auch die Mutter und äh, da habe ich einfach Respekt vor. Und dann im Zweifel gehe ich tatsächlich auch mal komplett weg vom Weg. Mhm und lauf wirklich über, über steiles Gelände oder einen anderen Weg,
0: um versuch wirklich Abstand zu halten, versuch nicht zu nahe zu kommen. Ich bin immer bei dem Thema extrem empfindlich, weil ich eben auch wirklich dort schon Sachen erlebt habe, wo dann wo dann Fotos mit Kühen gemacht wurden, so auf Ach. du und du oder, oder auch Nein. die Kühe angefasst wurden, wo ich dann sage, okay, hey, ich glaube, halt ein bisschen nach. Man oder? muss Respekt also, haben. Also
1: ja. würde ich nicht machen. Ich versuche immer einen gewissen, ich will versuche immer nicht zu erschrecken, ich bin laut genug, dass, dass auch solche Tiere nicht erschrecken vor mir. Ähm, ich meine, Es fängt auch an, wenn ich äh, bei uns im Wald hier ähm, jogge und ich habe einen Reiter oder eine Reiterin vor mir auf einem Pferd und ich komme mhm. von hinten und die hören mich erstmal gar nicht. Ich mache mich immer von Weitem schon auf mich aufmerksam, indem ich rufe, dass die Reiterin oder der Reiter weiß, da kommt ein Läufer, dass das Pferd vielleicht schon weiß, da kommt jemand. Und in dem Moment, wenn ich dann vorbeigehe, gehe ich meistens an dem Pferd vorbei, weil was ich nicht will, ist das Erschrecken. Also ich hatte ähm, das tatsächlich... Und, und das, das, das sind einfach Dinge, die muss man einfach ja. mitnehmen, wenn man draußen unterwegs ist. Ne?
0: Ich bin mit meinen, mit meinen Söhnen unterwegs gewesen. Es ähm, war zwar mit dem, mit dem Fahrrad damals, aber ich habe das tatsächlich erlebt. Ich bin auf dem Waldweg gefahren. Ich links, meine beiden Söhne, die waren damals ach doch, sieben, fünf, mhm. wie so in dem Dreh, neben mir gefahren und äh, auf einmal sind von hinten zwei Pferde gekommen, die sind durchgegangen. Mhm. Die, die jungen Mädels auf diesen auf diesem Pferden hatten die nicht mehr unter Kontrolle. Mhm. Und ich konnte meine Jungs wirklich gerade noch auf die Seite schmeißen. Ich habe sie umgestoßen dann, mhm. weil das Pferd wäre über die drüber. oder mhm. Und das Pferd ist dann zum Bauernhof zurückgelaufen. Wir waren nicht weit weg von diesem Bauernhof und ist dann ausgerutscht im letzten <lacht> Moment hingefallen mit der Reiterin. Die lag am Boden, bewusstlos. Okay. Ich habe mich dann um die gekümmert, habe dann einen Rettungswagen gerufen. Aber eben, da sieht man, wie schnell sowas geht. Ich habe da null gerechnet damit. Mhm. Und innerhalb von, von ein paar Sekunden war ich in einer Situation, wo sogar meine, meine Söhne wirklich also ja. extrem gefährdet waren. Oder ich habe dann auch wirklich, ich bin zitternd da gestanden <lacht> da wurde mir erst eigentlich bewusst, was, was für eine Gefahr das ist.
1: Ja, es ist mir die Frage, was der Auslöser war, aber irgendwo erschreckt, und das ja. können wir als Läufer sein, wenn, wenn Absolut. Tiere uns nicht wahrnehmen und plötzlich rennt da einer vorbei, dann, dann weißt du nicht, was die in dem Moment machen. Und ja. Da muss man einfach immer vorsichtig sein. So, jetzt mal ein bisschen abgeschwiffen. Also Kein Problem, klar, das Gefahr, ist Gefahren richtig. in den Bergen, aber ich denke, ja, es gibt ja. ja mehr. Es gibt ja noch andere Gefahren außer Mutterkühe in den Bergen. Klar, natürlich. Es Tourenplanung gibt, äh, wahrscheinlich oder Wetterbedingungen.
0: Wetterbedingungen. Ähm, Routen selber, wie Sonnenuntergang, sicher sind Sie? Aufgang natürlich. Absolut, ja. Dann ähm, exponierte Stellen. Mhm. Extrem interessant, weil natürlich, wenn du dich auf so einen Weg aufmachst und eben nicht im Vorfeld schon abklärst, wie denn dieser Weg sein wird eventuell dich von einer Situation siehst, wo du mhm. nicht mehr weiter kannst. Und ich denke da wirklich an, an Stellen, wo, wo dann halt auch äh, unter Umständen, wenn ihr jetzt in der Gruppe läuft, zum Beispiel Mitglieder eurer Gruppe einfach nicht mehr weiter können. Mhm. Also die, die, die sind dann dort wie, wie starr vor Angst oder mhm. stehen dann vor dieser Stelle, können nicht mehr vor, mhm. können nicht mehr zurück. Und dann ist natürlich die Frage, was machst du dann, oder? Das kann sehr schnell in einer eine ganz kritischen Situation enden. Aber die Frage ist ja auch so ein
1: bisschen, als wenn man jetzt als, als Laufleiter da unterwegs ist, mhm. wie stellst du sicher, dass es gar nicht so weit kommt?
0: Das ist eben der Punkt. Also entweder stellst du es im Vorfeld sicher oder mhm. wie gehst du dann mit der Situation um, wenn es dann so weit ist, Aber oder? ich glaube Wicht, viel wichtiger ist eben im Vorfeld sicherzustellen, dass genau. es gar nicht erst dazu kommt. Wie, wie machst du das? Also das wäre jetzt etwas, wo wir sagen, was machst du in der Praxis oder was sagst du, sollte
1: jeder tun, bevor er sich in den Bergen eine Tour raussucht? Was sollte er soll anschauen? Was sollte er nutzen für Tools?
0: Die Frage ist ja immer, machst du es für dich selber oder machst du es für deine Gruppe? Es fängt jetzt auch
1: erstmal für sich selber an. Ich finde, man muss ja auch selber sich, sich schützen. Man muss ja nicht immer eine Gruppe sein, oder? Wenn, wenn du es für, für dich, dich selber -hmm. machst,
0: ähm, dann, dann solltest du dich auf jeden Fall im Vorfeld erkundigen. Ähm, idealerweise tastest du dich ran. Also schaust du dir die Route näher an, läufst vielleicht mal in die Gegend in aller Ruhe, schaust dir das an. Wenn du mit der Gruppe unterwegs bist, ist das, das zwingende Voraussetzung. Also ich würde mich jetzt niemals zum Beispiel mit der Gruppe ähm, in, in ein Gebiet begeben, von dem ich weiß, es könnte potenziell gefährlich <lacht> werden. Mhm. Und ich wüsste nicht, was da auf mich zukäme. Mhm. Also als, als Beispiel jetzt der Alpstein St. Gallen, weil mir das gerade so präsent ist, oder? Mhm. Da gibt es wunderschöne Wanderwege, ohne Zweifel. Aber ich würde jetzt niemals mit einer Gruppe dorthin gehen, ohne vorher gewusst oder den Weg mal vorher Die gegangen selber zu sein. Genau. Okay. Dann da gibt es oft so kritische Stellen, ähm, und ich mag mich erinnern, dass es mir dieses Jahr sogar selbst passiert, wo ich, wo ich mit einer Gruppe im, im Alpstein unterwegs war. Und bin dann selbst von so einer Situation gestanden, wo ich dann gesagt habe, oh, und das ist jetzt für mich sogar okay. ein bisschen kritisch hier an der Stelle. Äh, da ging es tatsächlich ähm, auf, der, auf der einen Seite so ein paar hundert Meter nach unten und wir, wir mussten dann dort auf Draht oder mit Drahtseilen uns nach unten hangeln. Und das war eine Situation, ähm, die, die extrem kritisch war. Okay. Also für mich, ich empfand es so zumindest. Aber wie schaust du
1: diese Strecken dann vorher an? Nutzt du deine App? Hast du eine klassische Karte, rufst du ein Tourismusbüro an oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Das ist natürlich auch ein Teil der Ausbildung, welche Tools gibt es überhaupt? Mhm. Also wir haben, wir haben in der Schweiz ja zum Beispiel Schweizmobil, was mhm. eine sehr interessante ähm, Variante ist, um Touren zu planen, ähm, auch Outdoor Active als, als Tool sei genannt, mhm. wo man Touren planen kann und sich das anschauen kann, aber das, das täuscht natürlich nicht darüber hinweg, was es, was es dann in der Praxis ist. Also Du siehst ja auf solchen Tools überhaupt nicht. Ich wollte gerade sagen, das muss man ja schon verstehen. Erwartet.
1: Man muss so, was, was bedeutet T3, was bedeutet T4, was ja. ist blau-weiß, was heißt Klettersteig? Das sind ja schon Informationen, ja, ja. die muss man ja auch erstmal verarbeiten können. Ich weiß naja, gar und nicht, ob das wenn, jedem klar ist, was das dann tatsächlich bedeutet.
0: Ne? Und selbst wenn, wenn dir jemand sagt jetzt, das wäre ein T3-Wanderweg beispielsweise, sagt ja noch nichts darüber aus, wie exponiert er beispielsweise mhm, ist. Absolut. Also ich, ich mag mich erinnern, hier bei uns in der Gegend gibt so es so, so einen Grat, der heißt Lägern, mhm. tatsächlich. Und der schaut der Baden, mal, ja, ja genau. Ja. den, Baden, den ja. kennst mhm. du. Ne? Klar. Und der ist relativ unscheinbar, auch auf Karten schaut er relativ unscheinbar aus. Aber wenn man dann drüben steht, dann steht man da drüben. Da, da ist man exponiert. Da gibt es mhm. links und rechts. Kann man noch ja. mhm. Genau. Und das siehst du nicht, mhm. wenn du auf solche Tools schaust. Sondern da bleibt dir eigentlich nichts anderes übrig, als tatsächlich mh, ja, dir das im Vorfeld anzuschauen.
1: Aber jetzt, um, um den Punkt vielleicht abzuschließen, ähm, was empfiehlst du jetzt jemanden, der jetzt noch keine so große Bergerfahrung hat, der aber jetzt auch nicht die Möglichkeit hat, immer alles langsam sich ranzutasten, sondern der jetzt sowas plant, der jetzt gerne mal in den Bergen wandern gehen will oder einen Lauf mhm. macht, was würdest du ihm jetzt mitgeben?
0: Ähm, sich möglichst viele Informationen einzuholen, tatsächlich. Also sich dort zu bedienen, wo es nur geht. Ähm, vielleicht das, auch das Kollegen wäre dann zu fragen.
1: Kollegen, das wäre Tourismusbüro, gibt es Tourismus da noch?
0: Tourismusbüro zum Beispiel, das wären so typische Anlaufstellen. Mhm. Aber auch vielleicht jetzt so typische Tourenplanungstools, wo dann eben Touren vorgestellt werden, ja. äh, die dann auch äh, beschrieben sind dort. Also wo dann auch mhm. steht, hier an der Stelle, ja, okay. können es kritisch werden, oder?
1: Okay. Vielleicht dann ein äh, Satz von mir, ich habe das, glaube ich, mal dieses Jahr gelesen. Ähm, es gibt ja wirklich so outdoor active hast du erwähnt. Ich nutze zum Beispiel Komoot an meiner Stelle. Man muss aber auch immer wieder kritisch sein. Da sind immer wieder mal auch Tourenvorschläge drin, die auch als leicht beschrieben werden. Verlasst euch nicht auf alles, was da steht. Definitiv, ja. Also hinterfragt das, versucht wirklich Karten auch immer anzuschauen. Ich glaube, über, äh, über den Schweizer Alpenverein hast du auch spannende Informationen, ja. ähm, weil es kann da kann man sich auch manchmal zu leichtgläubig, glaube ich, auf eine Tour begeben und dann und ich mich, kommt man in eine Situation und vor allem, wenn man mehrere, wenn man Leute führt, dann ist es noch mal schlimmer, ja. wenn man und ich selber mich allein, vor allem ja, rantasten. Genau, ja, wenn, wenn man die Möglichkeit hat, ist das so, ja. Also
0: ich würde niemals, niemals sagen, ich... Begebe mich jetzt auf eine Tour zum Pilatus zum Beispiel, ohne zu wissen, auf was ich mich da tatsächlich einlasse. Ja. oder das, das kann sehr schnell sehr gefährlich enden. Ja,
1: ja und jetzt neben, neben den Dingen, dann hast du plötzlich Wetter, was du im Auge, genau. äh, im Auge hat, behalten solltest. Ähm, Ernährung, trinken, genügend einpacken. Ja. Und ich glaube aber, ich glaube, wir kommen zu dem Punkt noch Ausrüstung. Das genau. Sicherlich, ja, ja, sorry, ja. wenn wir es gerade da reingesprungen sind. <lacht> ich habe zwar die Ausbildung nein, nicht gemacht, nicht aber bei mir ist so ein, ein Beispiel, wenn ich in die Berge gehe, dann ist mein Rucksack immer Verbandszeug, Erste-Hilfe-Set, das habe ich immer dabei. Ja. Natürlich immer Mobiltelefon, dass ich Hilfe rufen kann. Ähm, Klopapier, es <lacht> <Das> kann <lacht> ja mal passieren, ähm, habe ich dabei. Immer ausreichend Essen und Trinken, immer mehr, als es eigentlich bräuchte. Ja. Und es gehört immer eine Regenjacke, immer eine Regenjacke dabei und, und Handschuhe, weil weißt nie, was wenn in den Bergen das Wetter bei im Hochsommer auch umbricht, das kann
0: ganz schnell ungemütlich werden. Ne? Das, das geht extrem schnell. Jetzt hast du mir natürlich schon einiges vorgenommen, aber es ist tatsächlich so, dass es auch meine Ausrüstung, die ich eigentlich immer mhm. mit dabei habe. Wenn ich in die Berge gehe, das unterscheidet sich natürlich ein bisschen. Wenn ich hier bei uns in die Hügel laufen gehe, zehn Kilometer, dann, ja, dann nehme ich ein Telefon mit, dann nehme ich Verbandszeug mit. Mhm. Ich nehme meistens noch ein Eisspray sogar mit. Okay. Ähm, weil ich es ja selbst schon erlebt habe, dann irgendwo im Wald zu stehen und, und nicht mehr weiter zu können. So eine Eisspray kann dann ein Wunder wirken. Ähm, aber das, das sind so die Sachen, die ich, die ich dann hier mitnehme. Und je nachdem, wenn ich dann weiß, es wird jetzt länger oder es geht auch tatsächlich jetzt weg in, 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 in Gegenden, wo ich auch beispielsweise keinen Mobilfunkempfang mehr habe, oder? Oh ja. dann ähm, muss ich natürlich anders planen. Ja, dann
1: sollte man zumindest auch vorher Bescheid sagen, wo man plant zu gehen. Ja damit dann im Falle, wenn was passiert, dass zumindest die Leute wissen, wo sie,
0: wo sie suchen müssen. <lacht> suchen ja. müssen genau. ja. Oder halt im Extremfall, oder was ja. heißt im Extremfall, es gibt natürlich heute Tools die die ähm, oder, oder Utilities, die, die man mitnehmen kann, ähm, eben Garmin bietet ja sowas an oder mit dem InReach-System, ja. äh, wo man äh, auch in entlegenen Gegenden Empfang hat. Das läuft dann über Satellit, ich. Dann. <lacht> das Satellitenempfang genau. ist nicht so ganz äh, günstig. günstig. Mhm. Man muss ein Abo abschließen. Das ist so. Wenn man das allerdings öfter macht in den Bergen ist unterwegs ist, dann ist es ein muss. Glaube ich empfiehlt ja. sich das oder? Also ja, dann ja. relativiert sich das auch. Relativ. Also jetzt haben wir also
1: Trailrunning, das heißt, du hast dort über Ausrüstung, über Tourenplanung, was ist wichtig, wie muss man sich informieren, wie plant man so einen Trip, Genau. was sind noch Schwerpunkte <lacht> gewesen? Ja, es mit... kommen
0: natürlich so allgemeine Themen noch mit äh, Energie und Ausdauer zum Beispiel, ähm, also wie, wie äh, steuert man die Intensität beim Training und jetzt schließe ich den Bogen wieder zum Anfang, wir haben uns ja darüber unterhalten, dass wir so uns auch von der Technik ein bisschen beeinflussen lassen und ich möchte euch da noch irgendwas ich möchte euch da noch was mitgeben, was, was ich persönlich für mich auch sehr oft verwende, weil ich es absolut interessant finde, man spricht ja immer von Trainingszonen, du hast gerade vorhin auch erwähnt, du hast die letzten zwei Wochen so in Zone 1, 2 trainiert, wie man das zum Beispiel überprüfen kann und da gibt es die, die Sprechregeln, kennst du die? Hast du ja. das, das also lass mich kurz versuchen, ich weiß nicht, ob es dir selten okay, also, also ich kenne eigentlich eine und mhm. letztendlich
1: ähm, solange du dich noch flüssig beim Laufen unterhalten kannst, bist du in der Zone 2. Das ist mhm. so das, was ich kenne. Dann so Zone 3 Richtung Laktatschwelle dann langsam hoch. Ähm, da kannst du nicht mehr ganze Sätze sprechen und das wird das Reden schon deutlich anstrengender. Mhm. Das sind die zwei, die ich so kenne, grob. Ich weiß nicht, ob du noch mehr oder eine andere Einteilung hast. das bin ich gespannt. Ja, Also Zone 1 tatsächlich ist,
0: wenn du noch singen kannst. Also ah, okay, oder? das, das <lacht> habe ich noch nicht <lacht> probiert. <lacht> Okay, gut. Also, <lacht> ich habe das tatsächlich allerdings jetzt ohne diese Zone Das war Teil mit der und praktischen Prüfung, glaube ich, ein Kommentar. Das hat ja singen, singen. Durch, durch die genau. <lacht> ist, cool. ist noch cool. Ähm, na, aber Zone 1 tatsächlich, wenn du singen kannst. Zone 2, mhm. wenn du plaudern kannst, also so locker mhm. dich unterhalten, so wie wir hier. Genau. Zone 3 sprechen den ganzen Sätzen. Zone 4 wenn noch so ein knapper Wortwechsel möglich ist, so, ach, ja, okay, mir geht's, gut, ja. So in dem Stil so ich sich das vorstellen und bei Zone 5 ist dann einfach kein Wortwechsel mehr möglich. Vielleicht Zone
1: 4, und das jetzt ist immer so, Zone gibt auch ganz viele, ja, das ja. Ist das so, da bist du so Laktatschwelle wahrscheinlich, Zone 4, das, da rennst du so <lacht> dem Pace, den du vielleicht bei einem 10 Kilometer Wettkampf läufst, um das so ein bisschen ja. einschätzen zu ja, können. ja,
0: absolut. Genau, das ist, noch, das ist noch ganz interessant und es hilft auch so ein bisschen mal weg von der ganzen Technik, sich für den Körper auch zu interessieren und mal zu schauen, wo man denn da einfach so bleibt. Absolut. Und es tut auch mal gut, ab und zu ohne Uhr zu laufen, glaube ich. Ja, habe ich
1: noch nie gemacht. Also, ich <lacht> ich habe es mir immer nicht. mal vorgenommen, aber irgendwie, ich bin ja doch so ein Datenfreak. Ich habe ganz gerne meine Statistik dann einfach. Also es klingt verrückt. Man darf sich irgendwie nicht zum Sklaven der Uhr machen. Da versuche ich schon, dass ich nicht mehr... Ständig drauf schaue und kontrolliere, ob ich jetzt wirklich noch in der richtigen Zone bin, sondern dass ich mal versuche, auch mal 10 Minuten zu laufen, ohne einmal auf die Uhr geschaut zu haben. Ähm, aber
0: so ganz ohne. Äh, weiß weißt du, was nicht. ich jetzt gemacht habe? Ich habe tatsächlich, ich habe mir ein Journal zugelegt. Okay. Ich habe ähm, den Film gesehen, Der Me Vivir mit äh, Kilian Mhm. Und der schreibt ja ganz akribisch seine Trainings mhm. runter, oder? Und mhm. Ich habe mir gedacht, hey, das ist vielleicht, und er macht das per Hand, mhm. also, und ich war immer so derjenige, der sagt, okay, die Uhr zeichnet das alles auf, nach dem, nach dem Stoppen des Trainings ist es auch sofort auf Strava, ich brauche mich um nichts kümmern und habe mir aber jetzt tatsächlich so ein Journal gekauft und angefangen, die Läufe handschriftlich da drin zu notieren, zusammen mit so, mit so kurzen Notizen, wie es denn für mich lief, was ich gedacht habe, also so eine Art Tagebuch. Für, für Training ja, ja. und ich habe festgestellt, dass mir das ganz gut tut, weil ich nochmal reflektiere über den Lauf. Also das nur so am Rande okay. zum Thema Back to the Roots ja, sozusagen. Oder? Spannend, ja, spannend. Also eben mein blaues Notizbuch. Aber was
1: machst du mit der Information? Du hast, das, du, hast die, also du hast gelernt über die Zonen und die Tests, weil du dann einfach auch, wenn du deine Trainings gestaltest, dann die Gruppen, ja dass du mitgeben kannst, ohne dass sie genau. jetzt ins Labor gehen und eine Leistungsdiagnostik erst machen müssen, genau. sondern dass
0: man so schaut, von den Tempi passt das jetzt für uns alle. Und, genau. Okay. Also das ist natürlich denn, das Ziel, das du ja als Leiter hast, wenn du, wenn du mit mhm. der Gruppe laufen gehst, dass du ein gewisses um, gewiss also dass du dir ein gewisses Ziel setzt und mhm. das Ziel dann auch verfolgst. Also beispielsweise, wir haben einfach einen Fun-Run, oder? Ja. Und wenn du dann merkst, da ist einfach einer in deiner Gruppe dabei, der jetzt zum Beispiel so kurz vom Japsen ist, dann, dann, dann weißt du, du läufst zu schnell. Mhm. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, no wie du damit umgehst. No, <lacht> no risk, no fun. Wir, du kennst ja, das ja. Wir, sind ja, wir sind ja in so einer heterogenen Truppe tatsächlich auch beide immer unterwegs, wo wir jemanden, genau. wo wir wo wir halt Personen dabei haben, die an ihrer Grenze laufen und halt andere dabei haben, die sich mal eben kurz spielen damit. Und die, die große Herausforderung ist natürlich, wie gestaltet man solche Läufe, sodass es trotzdem jeden Spaß macht. Weil genau. schlussendlich geht es doch darum. Wir wollen genau. so einfach Spaß auf den Trails haben. Oder? Das ist der Punkt. Ja. Und ähm, das kannst du damit halt relativ leicht überprüfen, weil du musst den anderen nicht fragen, hey, zeig mir mal bitte kurz auf deine Uhr, in welcher Zone du läufst, sondern du hörst ja, wie es ihm geht oder Aber
1: wenn ich dir jetzt mal Worte in den Mund legen würde oder dürfte, mhm. dann wäre einer deiner Tipps für jemanden, der jetzt sagt, hey, ich bin wirklich Rookie, mhm. wirklich Anfänger und ich fange jetzt das Laufen an, auf was würde ich achten? Dann würdest du ihm sagen, sing während des Laufens <lacht> oder such dir jemanden, mit dem du laufen ja. kannst und versuche, unterhalte dich mit dem während des Laufens und solange das gut geht. Ja bist du in einem richtigen Tempo für dich unterwegs. Das Würdest ich, du das
0: mitgeben? Das würde, ich tatsächlich, das würde ich tatsächlich so unterstreichen. Das ist auch das tatsächlich, was ich Anfängern mitgebe auf mhm. dem Weg. Wenn ihr, wenn ihr lauft, dann, dann schaut, dass ihr euch unterhalten könnt, idealerweise mit einem Trainingspartner, oder halt einfach so läuft, dass ihr das Gefühl habt, ihr seid jetzt nicht außer Atem, sondern dass es euch Spaß macht.
1: Hey, umso wichtiger, es findet jemand mit dem ihr zusammen lauft, sei es ein, das heißt ein Laufkolleg, eine Kollegin, sei das heißt es eine Gruppe.
0: Definitiv. Sims, ja.
1: Oder die, äh, die Trailmaniacs am Mittwoch in Aarau <lacht> oder im Aargau. Oh, gesch
0: geschickt eingebrachte ja, Werbung, unglaublich. Nee, da, da wird gequatscht,
1: das ist ein Blauschlauf, Stimmt, äh, da passen wir uns an und da wird geredet und zwar, dass jeder noch reden kann, also nicht nur, dass Christian und ich noch sprechen und alle anderen japsen, sondern es ist wirklich miteinander sprechen. Ja. Und du schlägst zwei Fliegen mit einer Klappe. Du hast Spaß. Definitiv. Hast eine, ja. hast eine, hast eine nette Zeit, aber du stellst doch sicher, dass du nicht zu so schnell unterwegs bist. Einfach mal so. <lacht> ist mir gerade so eingefallen, könnte doch passen.
0: Absolut, perfekt. Gut, was gibt es noch?
1: Was waren noch Themen? Die ja, natürlich auch
0: die, die Anforderungen ans Trail Laufen, ähm, wobei ich mich da so ein was bisschen schwer tue damit. Anforderungen? Ja, das ist genau der Punkt. Was sind die Anforderungen fürs Trail Laufen? Und äh, ich hatte letzte Woche beispielsweise jemanden komplett neu mit dabei bei uns, ähm, der ähm, zum, zum ersten Mal so in der Gruppe Trail lief, oder? Und da war eben auch die Frage, ja, was sind denn die Anforderungen an euch? Und das ist halt immer. Ähm, wo, was möchtest du tun? Wohin möchtest du? Ich meine, wir haben uns darüber unterhalten in der ersten Folge, glaube ich, dass dieser Podcast ja nicht, für die, nicht nur für die, für die Ultraläufer sein soll und für die, für die äh, sportlich absolut Ambitionierten, sondern für jeden Tra Trailläufer. Und da geht es ja schon los, wenn du in den Wald gehst, oder? Und die Anforderungen im Wald sind sicherlich geringer als die, die ich jetzt habe, wenn ich ins habe. Absolut, also. natürlich. Aber ich glaube mal, was so grundsätzlich auch im Wald gefordert ist, natürlich eine ne gewisse, äh, ne gewisse Kondition musst du haben, klar als Trailläufer. Um, du begibst Also dich als Pot generell als Läufer, ne? als das Läufer. Hat nichts
1: mit Trail ich glaube generell als Läufer brauchst du Kondition.
0: Nein, ich, ich drücke es mal so aus, als Trailläufer hast du natürlich die, die Schwierigkeit, dass du dich in Terrain begibst, wo du jetzt nicht unbedingt die Chance hast auszusteigen. Also wenn du jetzt hier, was ich meine damit ist folgendes, du okay, gehst ja. hier in den also, Wald laufen. Was du
1: dann, Im Wald geht es vielleicht noch, aber in den Bergen ist es schwierig, wenn du nicht mehr zurückkommst.
0: Ja, auch da, wenn du jetzt hier fünf Kilometer in den Wald läufst und, und feststellst, jetzt geht es nicht mehr, dann hast du ein Problem. Also hm. da fährt kein Taxi. Äh, während du auf der Straße jetzt beispielsweise schon die Chance hättest, abzubrechen. Also eine gewisse Grundkondition natürlich, die braucht es. Du solltest auch einigermaßen koordinativ, äh, koordinative Fähigkeit, Fähigkeiten haben, denn auch im Wald dass du Wurzeln, du hast unnehmenden Untergrund, Steine. Wir beide wissen, wie schmerzhaft das werden kann, wenn du so eine Wurzel übersiehst oder du überstolperst. Ich ja, ähm. habe da schon einen Sturz gehabt. <lacht> <lacht> um,
1: und das Koordinativ klingt so spannend, so nach dem Motto, du musst gerade auslaufen können. Okay. <lacht> Aber klar, du musst den Boden lesen können. Ne? Du klar, musst einen gewissen Gleichgewichtssinn ja. haben. Ja. Aber woran machst du das fest? Es gibt ja jetzt nicht, es gibt ja keinen Test, um zu sagen, also weißt du jetzt im Sinne von Anforderungen, klingt immer so, tack, und dann hast du es erfüllt und dann darfst du, vielleicht um das auch zu relativieren. Ich glaube, nee, am Ende meine, ist es immer ich muss wissen, welches Gelände ich mir zutrauen kann in dem Moment. Ich glaube, in den Wald zu gehen und wenn ich halt genau. nur zwei Kilometer laufen kann, dann ist es ja okay, wenn ich nach einem Kilometer wieder umdrehe, dann habe ich die Voraussetzung erfüllt, als jemand, der zehn Kilometer in den Wald läuft. Aber Genauso. zwing dich da auch nicht dazu. Also genau.
0: Du musst zwar einen gewissen, eine gewisse Affinität aufweisen, also du musst natürlich musst du gerne auf den Trails laufen gehen, klar, aber du musst natürlich, du solltest dich nicht dazu zwingen. Genau. Weil spätestens dann hast du auch das Problem, dass du einfach wahrscheinlich an der Stelle deine Angst bekommst, oder? Genau. Eben, also das sind so mal die, die grundsätzlichen Voraussetzungen. Da gibt es noch ein paar mehr, aber ja, gut, wir reden hier über, über den, den Einsteigern. Darum ja. ging es ja eigentlich. Absolut. Ja, und dann natürlich äh, das Thema Gleichgewicht, Kraft, Beweglichkeit, was da noch eine, eine Rolle spielt. Ähm, Im Sinne von Übungen, wie man das stärken kann oder was. Ja, noch viel mehr. Du hast ja, du hast ja bei, beim Trailrunning ähm, über das Laufen hinweg ja noch einige Anforderungen. Eben, du hast äh, Uphill mit, mit Unebenen, Trainern, ah, Downhill.
1: Und So Technik, also Technik, wie ein
0: Stockeinsatz, ähm, Powerhiking, Power -hiking, Stöcke, wie red ich den Downhill. Das schon gesagt, ja.
1: Fußfrequenz, solche Themen dann, okay. Mhm. Genau.
0: Also eben, das, das ist jetzt was, was man natürlich einem Einsteiger auch mitgeben kann, zum Beispiel mit der, mit der Frequenz oder äh, Trittfrequenz. Ziemlich hohe, also einfach eine hohe Trittfrequenz auch im Gelände beizubehalten, weil es einfach es ermöglicht, relativ schnell auf irgendwelche vorher, ähm, Ereignisse zu reagieren. Also du stolperst einfach viel weniger, oder? Ja, oder oder wenn, du, wenn du mal wegknickst
1: mit einem Fuß, kommt der nächste ja sofort und kann wieder ausgleichen. Genau. Wenn du einen langen Schritt machst, genau. dann kommt da kein, dann dauert es noch und dann knickst du weg und dann bist du gestürzt, hast dir vielleicht die Bänder beschädigt. Kurze, schnelle Frequenz kann helfen. Dann, Absolut, ja. Ja.
0: Ja, ja. Und macht auch mehr Spaß, meiner ja. Meinung nach. Es ist mehr Spielen. Genau. Eben, also das sind so die, die, die Kernthemen von dieser Ausbildung gewesen und äh, wie gesagt, es ist allenfalls ein Anfang dann natürlich, ähm, da geht es dann jetzt so die Gretchen, in die Praxis. Die Gretchenfrage, so, waren, war das
1: jetzt für dich alles völlig neu oder, oder andersrum gefragt, ähm, ähm, was sind so die zwei, drei Dinge, wo du gesagt hast, wow, die habe ich mitgenommen, die, die haben für mich Sinn gemacht, mhm. deswegen habe ich was geändert in meinem eigenen Laufen.
0: Gibt's das? Naja, komplett Neues war da jetzt nicht mit dabei. Mhm. Also ganz klar, wenn du das ein Weichen machst. Alter <lacht> Oh wow, ich bin allwissen. Nein, nein. Ähm, nein, aber es ist natürlich, du, du lernst ja diese Dinge implizit, indem du es machst, oder? Ähm, wenn du so willst, was jetzt der neue Part für mich da war, war natürlich schon auch das weiterzugeben. Also tatsächlich, wie, wie vermittel
1: ich. Wie vermittle ich. Ja. Also da musst du ja auch erklären, warum man das so machen sollte. Da musst du ja wie ein, so, man macht es einfach, aber jetzt musst du anfangen, das Kind zu benennen. Du musst sagen, ja, noch viel
0: mehr. Du, du musst überhaupt mal anfangen, darüber nachzudenken, was andere machen. Bisher okay. hast du dich ja auf dich selbst konzentriert und dann in dem Augenblick musst du auf einmal also, spielst du Beobachtest nicht mehr so eine große Du jetzt Menschen ganz musst anders beobachten. Beim Laufen? Ja, genau. Ja, 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 doch. Das ist mache das ich tatsächlich. Klar, okay? Ja, ja. Also, was ich zum Beispiel beobachte, ist der Laufstil von, von, von unterschiedlichen äh, Mitläufern. Äh, weil mich das natürlich, also mich fasziniert das unglaublich zu sehen, wie, wie, welche verschiedenen Laufstile es gibt und wie manche dann, ähm, zurechtkommen. Also, es gibt es natürlich die üblichen Laufstile, Vorderfuß, Mittelfuß, ja, ja, genau. Ferse, aber dann gibt es halt welche, die, die laufen eher mit nach außen gedrehten Füßen, nach innen gedrehten Füßen. Also es ist manchmal total spannend ja. zu sehen, wie, wie, was es da gibt, oder? So, ja. jetzt mal Hand aufs Herz. Was
1: hast du über meinen Laufstil zu sagen? Das sind ja auch schon ein paar Mal gelaufen. <lacht> Du, du, bist, du gleitest über die Trails wie ein Schwan über den See. Nein, im Ernst. Würde mich jetzt auch mal interessieren, weil man hat immer so ein Eigenbild, aber ja. von außen sieht es immer anders aus. Ist dir da irgendwas aufgefallen, schon, wo du sagen würdest, das ist interessant oder, oder auch im Sinne von,
0: das würde ich anders machen? Äh, nein, sondern ich würde sogar sagen, äh, es ist. Es ist insofern interessant, als dass du einen Laufstil hast, den ich eigentlich erwarten würde von jemandem, der, der das schon sehr lange macht. Also einen Laufstil, der nach außen hin sehr locker, sehr, sehr easy wirkt. Also okay. wenn, wenn man dir zuschaut beim Laufen beispielsweise und, und äh, gerade beim, beim Downhill merkt man, dass Du hast dass man hat das Gefühl, du spielst mit dem Trail. Mhm. Also man hat nicht das Gefühl bei dir, du strengst dich jetzt an beim Laufen, sondern man hat eher das Gefühl du genießt, ich weiß ja, dass du es genießt. Ich, also Downhill ist Downhill ich mich, einfach ja, ja, klar. Also macht Spaß. Also ich mag mich erinnern, wie wir da mal im Tausenderstegli unterwegs waren und, und da, da gibt es ja diesen Downhill runter nach, nach Olten. Mhm. Und äh, es war mega spannend, dich dort zu sehen, weil du dort wirklich, du hast, du hast mit dem Gelände gespielt. Also man mhm. hat das Gefühl gehabt, das Gelände hat nicht dein, hat dich nicht bestimmt, sondern du hast das Gelände bestimmt. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber es tatsächlich Du hast es unter Kontrolle gehabt und glaube ich, das macht es das aus. Also ich möchte dir jetzt hier nicht Honig ums Maul Ich wollte gerade sagen, sonst ist es ja nicht, nicht, nicht abgekratzt gewesen hier. Also Überhaupt nicht, nee, nee. Ich hätte auch mit Kritik umgehen können. Nee, absolut nicht, sondern also, das, das zeichnet für mich eigentlich so einen, so einen guten Läufer auch aus, wenn man, wenn man das Gefühl hat, es macht ihm irgendwie Spaß oder er, er gleitet irgendwie über die Trails, ja. man sieht es ja. oder? Dagegen wenn ich mal so als, als, als Gegenteil nehmen darf, sieht man oft Läufer, die so auf den Boden stampfen. Also die halt mhm. einfach auch mit der, mit der Ferse aufkommen, die dann so richtig, ja, wo man das Gefühl hat, denen tut eigentlich jeder Schritt weh, mhm. oder? Und da würde ich dann schon eher sagen, würde ich mir überlegen, mal einen anderen Laufstil vielleicht, zumindest mal anzuschauen. Vielleicht bringt es dann was oder vielleicht macht es dann sogar mehr Spaß.
1: Ich glaube, der Challenge da ist dann immer, ähm, weil so ein Bewegungsablauf ist komplex und ist sehr stark natürlich auch ja. im Unterbewusstsein. Ja. sowas dann anzugehen, das muss man, glaube ich, wie so in einzelnen Schritten machen. Vielleicht fängt man mal mit der Frequenz an, vielleicht fängt man mit dem Fußaufsatz an, mit der Körperstellung, aber wenn man sagt, alles auf einmal, da bist du überfordert. Das ist zu viel. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist dann auch eine Herausforderung. Habt ihr das dann auch gelernt, wie man in welchen Phasen man vielleicht so eine Anpassung jemandem ja, beibringt. Ja. Ja, das, das ist natürlich auch Teil von der Aus,
0: also Teil von der, von der Basisausbildung eigentlich schon sogar. Ja. Äh, was wir dort auch gemacht haben, ist natürlich Videoanalyse. Haben uns mal auf Video angeschaut. Ah, okay, das ist natürlich auch spannend. Das ist mega spannend, ja. sich selbst mal zu sehen. Und, und man hat ja so ein, so ein gewisses... Feeling von einem selbst, genau. ähm, ich, genau. ich zum Beispiel habe das Gefühl, dass ich extrem stark mit dem Vorderfuß laufe mhm. und habe aber dann im Video gesehen, dass es eigentlich schon in Richtung Mittelfuß geht, also mhm. einfach so, so ja, für Stand, mich jetzt die, 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 die Wobei ich dich jetzt auch mit ja. sehr
1: stark als Vorderfußläufer einschätzen würde, aber der Teufel liegt dann manchmal doch im Detail. Ne? Also wobei, da auf dem Video war es zumindest wobei, so zu sehen,
0: ja. Das macht es dann auch nicht
1: mehr fett den Kohl, also an der Stelle Nein, ob ich jetzt mehr Force oder doch ein bisschen mehr Mittel, ich glaube. Da bist du schon auf der guten Seite, sage ich jetzt ja. mal. Also für mich funktioniert Ferse eben nicht. Es gibt Läufer, für die funktioniert es. Für mich ist es, glaube ich, effizienter, über vorne zu kommen. Einfach auch, das ist, das Dämpfungstechnisch ist ich, auch so Und für meine Gelenke habe ich einfach ein besseres Gefühl als Ferse mit der, mit der Bremskraft oder mit der Erschütterung, die dann ja. einfach durchschlägt. Das ist einfach schon eine andere. Also eben,
0: du hast ja gerade gefragt, was ist so mein Learning aus diesem, aus diesem mhm. Ganzen? Und eines der Learnings ist tatsächlich auch, es gibt nicht den Laufstil. Also ich habe vorher hätte ich tatsächlich jeden bekehren wollen, zum Vorderfuß laufen. Genau. Und nach der Ausbildung war mir schon klar, da, da gibt es jetzt da gibt's viele Laufstile Und es gibt nicht den richtigen, es gibt auch nicht den richtigen für einen selbst, sondern es gibt situativ richtige Laufstile ja. Ich glaube,
1: man kann auch mal durchwechseln, um sich dann ja. anders zu entlasten und dass man nicht immer die einseitige Belastung hat, wenn man das denn
0: kann. Ne? Ja. Ja. Und jetzt zurück zu deiner ursprünglichen Sprach, äh, Frage. Mussten wir dort in der praktischen Prüfung tatsächlich auch vorzeigen? Ja, mussten wir. Wir mussten nämlich tatsächlich auch zeigen, Vorderfußlauf, Mittelfußlauf und okay. Fersenlauf. Ach, spannend. Und für jemanden, der sich gerade erst antrainiert hat, mit dem Vorderfuß zu laufen, ist Fersenlauf die Hölle. Ich kann es dir sagen. Ja, das <lacht> Ich bin ja auch mal über Ferse gestartet und habe
1: damals ja dann auch relativ schnell auf Vorfuß umgestellt. ja. Wobei Vorfuß, mit, ich kann gar nicht sagen, es ist jetzt Vorfuß,
0: Mittelfuß, irgendwo dazwischen liegt. ich. Ich würde auch bei dir eher Vorderfuß sagen. Aber mhm. gerade, wenn du so über den Trails gleitest. Ja, aber da vielleicht noch mal ganz kurz erwähnt, <lacht> dieses Spiel mit den
1: Trails, das ist etwas, was vielleicht irgendwann kommt. Also es ist wirklich etwas, was mir Spaß macht. Aber auch da nicht, ich habe den Trail im Griff, es ist andersrum. Es ist Jeder Schritt ist trotzdem, du musst gucken, du musst aufpassen. Und ich habe leider Gottes auch immer mal wieder so schön, dass alles aussieht. Und ich bin mittwochs noch nie gestürzt, wenn wir unterwegs waren. Aber ich habe auch schon meine, meine Rollen oder meine Abgänge gehabt, wo es mich echt auf die Nase gelegt hat. Bis jetzt immer Glück im Unglück, einmal die Rippe ein bisschen angeknackst oder gebrellt in einem in Lauf. Aber auch das kann mir jederzeit passieren und da kannst du noch so gut einen Trail runterrennen. Absolut, ja. Das ist ein Risiko immer dabei und man muss abwägen, wie viel Risiko geht man. Ich reize es mal gerne aus im Tempo mit dem Effekt, dass es mich auch schon das ein oder andere Mal dann auch richtig hingelegt hat.
0: Also das nur am Rande. Und das ist das ist dieses Abwägen, weil eine der, der äh, Anforderungen fürs Trail laufen, wir hatten das ja gerade vorhin, war eben auch so ein bisschen mutig zu sein mhm. und äh, wie haben sie es genannt, fand ich noch so cool, den Downhill annehmen. Mhm. Ähm, bei all diesen Schlagworten eben, es steht schon über, oben drüber geschrieben, Sicherheit. Ja, ja also, absolut. Um, ja. Eben, du hast es gerade beschrieben und auch ich habe die Erfahrungen schon gemacht, das kann relativ schnell sehr schmerzhaft enden.
1: Definitiv. <lacht> sehr Und auch wenn es, wenn es plötzlich links steil runtergeht, dann werde ich ja. sicherlich nicht in dem höchstmöglichen ja. Tempo laufen, sondern werde auch da sicher sein, hier vielleicht rauszunehmen, weil wenn ich jetzt stolper, dann könnte es mehr als nur eine blutige Nase ja. geben. Und, ja. und ich glaube, da muss man auch abschätzen können, was, was, was noch okay ist und nicht.
0: Aber das Risikoempfinden hat jeder für sich. Ich ich. Ja, und auch die Erfahrung musst du einfach selber machen. Absolut. Also ich denke, du ja. kannst dir Tipps holen, aber du, du, du musst dir selber, ja. es, es gibt ja nicht jemanden, der der sagt, hey, jetzt mach das und dann, dann gewöhnst du dich daran. dran. Mhm. Nein. Also, und auch dort gibt es extreme Unterschiede. Wir haben gerade, du hast die Schwierigkeitsgrade angesprochen, T2 oder also mhm. T1 bis T4. Mhm. Ähm, diese Ausbildung würde dich jetzt befähig, <lacht> befähigen, uh, Trailruns zu leiten bis maximal T2 um, Vielleicht ganz
1: kurz für alle, die da draußen, T2
0: ist. Äh, T2 ist, ist noch relativ leicht, mhm. äh, ohne große Absturzgefahr. Hat um, noch keine exponierten Stellen. Keine exponierten mhm. das Stellen. Das kommt nicht bei T3, glaube ich, erst. Das ne? kommt die dann bei mhm. T3. Und da, da sind, also ich bin t 3 gelaufen, wo ich gesagt habe, ja, das ist ein normaler Wanderweg. Easy, überhaupt kein Thema. Ich bin aber auch schon t 3 gelaufen, wo ja. ich gesagt habe, jetzt, das ist sehr, sehr grenzwertig, ja. oder?
1: Und farblich auf den Wanderkarten sind das die. Rot. rot, Rot, genau. rot. Blau. Das ist dann schon. Blau,
0: blau ist dann T4. T4 das werden dann alte genau. Wege.
1: Genau. Einfach auch für die, die es vielleicht auf den Karten nicht einschätzen können. Ja. Blau vielleicht nicht geeignet finden.
0: Wenn man noch unterfahren ist, nein, absolut nicht. Also selbst äh, ich Da würde muss man wissen, mich, was man macht. Ja, also selbst dann, ich würde mich jetzt nicht an einem blauen Rand. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber Blau, hm. wenn ich es vermeiden kann dann eher nicht. <lacht> absolut. Cool. cool, das sind so die
1: Themen gewesen, Christian, vielleicht nochmal abschließend jetzt, weil es doch recht lang und viel war und wir an dem einen oder anderen abgeschweift sind, Absolut. Ähm, was ja. sind die Takeaways, die du, ähm, weil es jetzt doch so ein bisschen überfordert vielleicht auch, oh, da gibt es ja doch so viel, was ich beachten muss, ja, bevor ja. ich auf die Trails gehe, aber vielleicht, um es nochmal so ein bisschen zu relativieren, ähm, was gibst du jemanden jetzt mit, aus dem, was du da gelernt hast, der jetzt gerade das Laufen anfängt und auf die ersten Trails gehen muss, ähm, ohne dass er, er muss ja nicht an alles denken, wenn er hier in den Wald geht oder ganz kurz abgerissen, was Und sind aus seiner Sicht die wichtigsten Punkte. Das ist auch
0: mein, mein wichtigstes Takeaway, einfach machen, mhm. einfach wirklich raus auf die Trace, sich trauen, mhm. auf den Trails zu laufen, aber sich langsam auch an die Schwierigkeiten ranzutasten. Okay. Und nicht, nicht falschen, falsche, falschen Übermut oder wie sagt man... Falschen Heldenmut zu zeigen und zu sagen: Hey, ich bin ein toller Hecht, ich kann jetzt da den Garten entlang laufen, sondern wirklich auch seinen Verstand einschalten und sagen: Okay, das habe ich noch nie gemacht, da mache ich jetzt mal etwas langsamer oder ich tast mich da langsamer an. Aber ansonsten einfach machen und es gibt. Natürlich Idealerweise vielleicht noch mit jemandem zusammen. Mit jemandem zusammen. Ist
1: oder sagen, wo man hingeht. Ja? Sagen,
0: wo man hingeht und auch sich keine großen Gedanken machen, was das Thema Material angeht. Das kommt erst zum späteren Zeitpunkt.
1: Was, was, was muss man im Wald mitnehmen, wenn ich nur in den Wald gehe? Muss man was mitnehmen? Kommt immer darauf an. Was ein, denkst du? Kilometer. Also gut, ich habe ein Telefon immer dabei, einfach ich auch, weil, ich Bild, weil ich auch Bilder gerne mache äh, oder mache unterwegs. Aber wenn du dann doch mal umknickst oder so, ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man dann anrufen kann. Ja. Manchmal mache ich auch das Live-Tracking über WhatsApp an, dass meine, meine Frau auch weiß, wo ich gerade bin. Aber ansonsten im Wald hängt immer darauf an, wie lange. Du Gehst so lange? Hast vielleicht was zu trinken dabei und vielleicht noch ein Gel, aber oder Salz in deinem Fall. <lacht> Ähm, aber sonst braucht es eigentlich nicht viel im Wald. Genau. Wenn du in die Berge gehst, sieht die Sache anders aus. Dann Du ja. weißt nie, wie das Wetter wird. Regenjacke, er Erste-Hilfe-Set, genug Essen trinken. Ähm, vielleicht musst du im, im blödsten Fall mal ähm, übernachten in den Bergen, weil du nicht mehr runterkommst. Dann musst du einfach die Dinge dabei haben. Die du Rettungsdecke. Dann brauchst. Genau. Das, das, meint das du ist wirklich? für mich Erste-Hilfe-Set, ja. genau gehört, ja, ja, explizit Rettungsdecke, Erste-Hilfe-Set, ja. warme Sachen. Gut, aber genau. das ist natürlich,
0: Berge sind, sind ein anderes Genau, ein anderes Thema, Thema ja.
1: Und auch, wenn es geht, macht es nicht allein. Wenn ihr unerfahren seid, schaut, dass ihr es in der Gruppe macht mit anderen zusammen, die vielleicht schon Erfahrung haben. Oder Definitiv,
0: genau. ja. ja. Und cool, ist spannend. Ja, definitiv. Spannend. War, war, war eine schöne Erfahrung. Auf jeden Fall. Nächstes Jahr geht's es weiter ähm, mit dem Thema für mich.
1: Jo. Sehr cool. Danke, dass du uns da die Einblicke ähm, gewährt hast. Also für mich auch sehr viel neu. Also ich habe die Ausbildung nicht gemacht, habe mich jetzt viel hab viel wiedererkannt an, an, an Dingen, also ja, ich glaub, machen wir also es ja das irgendwie nicht gar so nicht so komplett Oje, falsch, aber ich glaube wirklich, dass wie vermittelt man es und äh, wie bringt man dann auch das jemandem bei, also auch den, den, den Change, also gerade dieses Laufziel zum Beispiel, ich, ich habe ein Gefühl, dass ich weiß, wie es richtig aussieht, aber wie bringe ich jetzt jemanden dazu, in einzelnen Phasen dahin zu kommen, ich glaube, das ja, ist ja. genau das Spannende, ja. was man in solchen oder in so einem Lehrgang auch Das auch ist mitnehmen genau das Interessante, ja, definitiv. Cool, danke. Gut. So, jo, kommen wir um, zum, zum <lacht> Trey <Trail -Okay>, Rookie <lacht> 1x1, unser letzter Punkt heute, dann ja, habt ihr es wieder genau. mal geschafft. Das letzte Mal hatten wir den schönen Buchstaben P. Ähm, wir haben die Regel jetzt nicht abgesprochen, Christian. Ähm, ich würde jetzt einfach mal dahin gehen, sollte wieder P kommen, machen wir einen zweiten Anlauf, oder? Mm, also so ich vorschlagen, Vorschlag, weil ich, ja. oder? Würde ich, ich vorschlagen. Super.
0: Um, ihr kennt die Regeln noch? Ich kenne sie noch. Okay, wir drehen an, am ja. Zufallskind. Nein, wir lassen die Software laufen. Zehn Sekunden und dann wird uns ein Buchstabe präsentiert und wir versuchen, cool. einen Begriff zu finden. Der irgendwo mit Trailrunning zu tun hat. Der mit Trailrunning zu tun hat. Und dann
1: reden wir einfach mal los. Wir wissen nicht, was kommt. Wir haben Angst vor X, Z, y. Ich habe oh mir nichts Gott. vorher überlegt. Nein, wir haben absichtlich nicht. Absichtlich, absichtlich nicht. nicht. Sollte P nochmal vorkommen, P hatten wir das letzte Mal schon, würden wir einen zweiten Anlauf machen. Okay, wobei es gibt ja auch noch
0: andere Themen. Okay, also machen wir einfach mal los. Okay, let's go. Gut, 10 Sekunden. Und es startet jetzt. 5 Sekunden. Kannst du nicht schneller programmieren? Ja. Eins und es ist. <lacht> oh nein! Was ist das? Nein, tatsächlich, also wirklich jetzt ernsthaft. Y, nein! <lacht> <lacht> okay, also komm. Damn. Y. 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 Schade, dass wir jetzt nicht live sind. Da könnte man sagen, ruft uns doch bitte an. <lacht> y. Es gibt bestimmt Schuh, der mit Y anfängt oder
1: eine Marke, ein Rennen. Es gibt bestimmt viele chinesische Traileräufer, die irgendwie mit Y anfangen. Ja, da bin ich aber du, du
0: bist doch derjenige nein. mit dem Namen. Du das doch jetzt. Nein, nein. Ich nein. Ich. Pass auf, ich mache ich mach jetzt mal einen Yumi draus. Yumi? Yumi und das geht zum Thema Verpflegung auf den Trails. Was, was isst du denn gerne, wenn du unterwegs bist? Also so Yummy. Yummy, schmeckt gut, Yummy. Mmh. Yummy, Yummy. Yummy, genau. Also, <lacht> uh, das, das ist aber das das sehr das, gestresst das cool, jetzt hier. Jetzt, oder? <lacht> <lacht> doch, finde ich passend. <lacht> also komm, Tailwinds, oh Tailwinds. Tailwind. Oh Erzähl, oh Tailwind. Okay. Ich, ich stehe ja auf die Sachen von. Darf man, da, na ja, wir machen jetzt mehr ja, implizit du, Werbung. also ja, Wir sagen, was wir essen. Ne? Also. Ich, ich esse zum Beispiel wahnsinnig gern die Gels von Sponsor. okay Die mag ich einfach, da mag ich den, den, also wahnsinnig gern essen, das ist jetzt so ganz komisch. <lacht> wenn, wenn ich sowas essen muss, um es mal so auszudrücken, dann entscheide ich mich dafür, ähm, weil sie einfach einen Geschmack haben, mit dem ich zurechtkomme persönlich. Ähm, ich habe einfach das Gefühl bei anderen, dass mir schneller übel wird. Mhm. Ist das jetzt ein Kompliment für ein Gel, wenn ich sage, <lacht> ja, es ist ein Kompliment? <lacht> ne, aber also es ist tatsächlich so, ich habe das Gefühl, dass ich mit, mit dem, mit den Gels dort und auch mit diesen äh, speziellen Drinks von Sponsor dies, dieses Gefühl der Übelkeit etwas rausziehen kann. Für mich persönlich, was ich, was ich sehr begrüße natürlich aber ich weiß, dass du ganz andere Erfahrungen, du, du experimentierst da auch sehr viel rum im ja, leider, Gegensatz zu
1: mir. Leider Gottes, weil ich immer schlechte Erfahrungen gemacht habe bei den ganz langen Läufen. Da habe mhm. ich mich schon also allein bei, bei zwei meiner bei den 200 oder über 100 Kilometer Läufen nicht gemacht habe, habe ich mich übergeben müssen, weil mein Magen einfach irgendwann dann gar nichts mehr vertragen hat und mhm. komplett auf links gedreht war. Ich habe noch nicht, also ich habe immer noch das Problem, also oder andersrum, ich habe jetzt, was mir das letzte Mal passiert ist, seitdem noch keinen so lange einen Wettkampf wieder gehabt, dass also ich weiß nicht, ob ich es gelöst habe. Ich probiere weiter rum und lese mich ein. Ähm, aber vielleicht generell, was nehme ich? Ob sie yummy ist oder yummy ist, ist mal die Frage. <lacht> ähm, ich, ich arbeite tatsächlich viel mit, mit Getränken. Also versuche viel Kohlenhydrate über Getränke aufzunehmen, weil es mhm. einfach einfacher und schneller ist beim Laufen. Ich muss auch nicht so viel Gepäck mitnehmen. Sei es jetzt Tailwind, was ich jetzt genutzt habe. Ich habe jetzt auch mal Windforce jetzt, äh, wieder zu Hause, um es auszuprobieren. Also spiele da ein bisschen rum. Windforce habe ich jetzt gesehen, ich die haben ein bisschen mit Kartoffelstärke auch gearbeitet und ich weiß, dass Kartoffeln mir generell gut tun, deswegen ja. habe ich die Hoffnung, dass das vielleicht irgendwie magenverträglicher ist.
0: Ich habe äh, vor kurzem auch versucht, das mit tatsächlich mit so Pulvern mhm. hinzubekommen und beim letzten Lauf habe ich dann die Pulver mitgenommen in so kleinen Plastiksäckchen, mhm. äh, die ich vorher noch mühsam abgefüllt habe. fest. Verklebt. Nein, das Problem war, woran ich nicht gedacht habe, ähm, und was ich beim nächsten Mal sicher weiß, du bekommst diese Plastiksäckchen dann niemals in diese Flasks. Es kommt auch an, welcher, ich habe
1: Flaschen mit großen Öffnungen, hast du kleine Öffnungen? Ich habe
0: auch große Öffnungen, aber trotzdem, du bist, also ich, für mich jetzt, ich kann nur für mich, für mich sprechen, ich war dann so im Stress an der Verpflegungsstation, dann habe ich diesen Beutel irgendwie aufgemacht, der war verknotet ja. Ja, ja. und, und habe dann versucht, das, das Zeug, in also dieses Pulver in, in den Flas zu bekommen, mit dem Effekt, dass alles über, den, über die Hand ähm, mhm. fiel. Und das Problem war, ich habe geschwitzt und dadurch ist es auf der Hand quasi, ähm, fest geworden ja, ja. und ich hatte dann verklebte Hände für den Rest ja, des Laufs Scheiße. und ich habe es gehasst. Ja, das glaube ich. Ja gut, verklebte Hände hast du irgendwann
1: trotzdem, das sind wir mal im Brunnen rein und so. Ähm, zum Beispiel bei Tailwind ist es so, ähm, sie bieten quasi schon äh, race portionsfähige Packungen an. Mhm. Das heißt, du musst sie nicht vorher in Tüten umfüllen, sondern du hast wirklich wie so eine Gelpackung, mhm. die du wie ein Gel um aufreißt. Und dann in den Flask direkt in den Flask rein. Okay. Ich mache das manchmal sogar so beim Wettkampf, wenn ich noch kontrolliert unterwegs bin und ich sehe, es kommt die Verpflegung, dann habe ich schon 100 Meter vorher meine, meine Flasche raus, leer getrunken, Pulver schon reingeschüttet, gehe direkt in die Verpflegung, Wasser drauf, schüttel, weiter. Also mhm. das sind dann okay. so, das passt, funktioniert am Anfang sehr gut. Ja. Gegen Mitte und Ende des Rennens bin ich dann kopfmäßig nicht mehr so weit, dass ich das <lacht> vorher hinkriege. Nein, aber das ist sicherlich etwas, da versuche ich dann viele Kohlenhydrate aufzunehmen mhm. und geltechnisch habe ich jetzt für mich tatsächlich einen Favoriten gefunden, und da kann ich wirklich sagen: Yummy, <lacht> der schmeckt, äh, finde ich. Das ist äh, Spring Energy. Mhm. Ähm, die machen sehr viel mit ähm, wirklich echten Lebensmitteln, äh, wo sie dann zum Beispiel ähm, die Awesome Sauce, Sauce oder Sausage Sauce, Sauce heißt glaube ich, die ich nutze. Ich glaube, die haben 45 oder 50 Gramm Kohlenhydrate in einem so Pack, was mhm. recht viel ist. Und da ist dann Basmati-Reis, Apfelmus, solche Sachen drin. Und das schmeckt einfach, schmeckt einfach. Also mm. da brauche ich auch kein Wasser danach trinken. Das verklebt mir nicht den Mund. Es schmeckt und das war das einzige Gel, was ich nehmen konnte an diesen Läufen, wo mein Magen komplett umgedreht war. Alles andere habe ich sofort wieder rausspucken müssen. Ja. Das konnte ich. Das habe ich das hab ich vertragen.
0: Jetzt gibt es ja bei diesen Verpflegungsstationen dann meist noch so lokale Spezialitäten, Käse, mhm. äh, Wurst. Isst du da auch? Also ich, ich vertrage das zum Beispiel überhaupt nicht. Ja,
1: manchmal. manchmal. Ich habe es schon mal probiert. Jetzt, ich muss dazugeben, in den letzten Rennen habe ich es nicht gemacht. Ähm, ja. Da habe ich dann eher zu den Klassikern gegriffen, aber so Wurst und Käse nicht. Habe aber mir jetzt vorgenommen, dass ich zum Beispiel beim, beim, beim nächsten größeren Lauf ähm, das wieder machen werde. Also ähm, ich werde mich mal dazu zwingen, dann äh, beim Swiss Alps zum Beispiel, da gab es Hot Dogs. Äh? Hm. Hot Dogs, muss man sich vorstellen. Wirklich? Ich habe das gesehen, habe gedacht, das geht nicht, kann ich nicht. Dann war mhm. der Michael, es war ein ähm, amerikanischer Läufer, den ich heute kennengelernt habe. Der hat sich an dem einen Stand, glaube ich, drei Hotdogs dann reingezogen. Oh wow. Drei Hotdogs. Und ich habe den nur angeguckt, habe gesagt: wie, wie, wie geht das, ne? Und ähm, der Typ hat mich nass gemacht später. Hm. Also der hat magentechnisch, entweder hat er einen Saumagen, keine Ahnung. Das, äh, er das hat das, ist das durchgezogen, eben, aber ähm, mein Magen war dann irgendwann durch. Er hatte nie Probleme. Vielleicht ist es auch mal der Trick, was Normales, was Festes zu essen und nicht immer nur diese äh, süßen, hochgezüchteten Dinge. Ich die kann mal, ich, ich irgendwann mal nicht mehr sehen. Also ich ich, ich, ja, ich bin so. dann an einem
0: Punkt, wo ich dann sage, jetzt ja. finde ich nochmal so ein Gels hier, dann 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 gehe ich die Wände hoch. Dann versuche ich tatsächlich mal zuzugreifen bei, so, bei so, ja, so lokalen Spezialitäten. Und da bin ich aber extrem vorsichtig. Mhm. Weil ich, ah, ich weiß nicht, ob mein nach, nach, wenn der Magen eh schon so vorbelastet ist, wenn dann so, Na, ob ja. dann so ein Käse noch gut tut. Ja, ich Bisher glaub, ja war es so an der Grenze, denke ich. Denk ich, ich glaube, da gibt es keine Regel. Ich glaube, das muss
1: man für sich ja, ausprobieren. Ich glaube auch. Ja. Also ich habe den Weg für mich selber noch nicht gefunden. Deswegen bin ich da selber. Das ist so ein offener Punkt von mir. Ich werde da weiter experimentieren und ausprobieren.
0: Das ist ähm. doch ein perfektes Schlusswort zum Thema. Ja, yummy. Einfach ausprobieren. Ja, genau. Ja, yummy. J. Also Spannendes trail rookie eins eins mit äh,
1: Yummy bei Trace, was ja jedem bekannt war, außer uns wahrscheinlich. Aber weißt Aber, du, was
0: das Coole ist? Was? Der Buchstabe Y der ist, ist jetzt, jetzt raus der ist raus mal, aus dem Rennen, ja, genau. Okay. Wahrscheinlich fällt mir gleich auf der Nachhausefahrt was richtig Cooles <lacht> sein zu J. Wahrscheinlich. Aber, oder ich höre jetzt schon, ich höre ja schon die Stimmen von draußen, die jetzt sagen, ja hey, da hättet ihr ja. jetzt dran können, dran denken können, Es wäre doch... Ja. Ja, ja hey, schickt uns was in die Kommentare dann, wenn wir den Podcast posten. Oh ja. Ähm,
1: was hättet ihr zu J und, und, und Trailrunning in Verbindung gebracht? Dann können wir das Thema vielleicht auch noch mal aufgreifen das nächste Mal. Absolut, ja. Uns ist gerade tatsächlich <lacht> nichts eingefallen. Das auch so schön zeigt, dass wir hier wirklich das nicht abgekartet hatten, sondern nee, wir sind da wirklich spontan an dem Punkt. Hey, es war uns eine Freude. Es war ja die längste Episode ever. Bis jetzt. Genau, bis jetzt. also bis jetzt. Oh, ich darf, ey. wir müssen aufpassen. Immer wenn man sagt, man will kurz bleiben, wird es ja, Wir ja, sind ja. mit fast eineinhalb Stunden, glaube ich, jetzt dabei.
0: Ich schaue gar nicht hin. Ich, ja, ich, hey, das, von ist, daher, <lacht> lasst es uns kurz machen. Es war mir eine Ehre. Mir auch. Ich wünsche euch macht's, alles Gute. Macht's gut da draußen. Keep bis on Keep on, Ciao, on running. Ciao. Ciao.